0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set. Um, ze studia, tym razem nie w Warszawie, a w podolsztyńskich Kieźlinach. Piotrek, Piotrek Złoch Standardowo ze studia w Rzeszowie. Filip Kurf, Anty, Cześć. Kontynuujemy dzisiaj nasz cykl, odliczamy do Plus, Ligę, do, odliczamy do Plus Ligi, um, w pierwszym odcinku zajęliśmy się dwoma beniaminkami, czyli drużyną Barkomu Karzany Lwów um, i BBTS-u Bielsko-Biała, um, dwoma drużynami, które zajęły 13. czyli przedostatnie i 14. czyli ostatnie miejsce w poprzednim sezonie Plus Ligi I mówimy tutaj o Stalinysa i Ceradzie NEi. Czarnych Radom, więc oczywiście zachęcamy do odsłuchania tego odcinka, jeżeli chcecie się dowiedzieć nieco więcej o zmianach w zespołach. Natomiast my kontynuujemy naszą przygodę i dzisiaj mamy dla Was trzy kolejne drużyny, których składy omówimy. Omówimy różnice w tych składach, które zaszły, zarówno jeśli chodzi o zawodników, którzy odeszli, przybyli, czy również pozostali w drużynie. No i zastanowimy się nad tym, czy trzy, trzy drużyny, czyli Ślepsk Malow Suwałki, Kubrum Lubin i Luk, Lublin, tymi zmianami dały sobie nadzieję, czy otworzyły sobie szansę na to, żeby zrealizować jeszcze lepszy rezultat w tym sezonie Plus Ligi 2022 2023 niż w sezonie poprzednim. No to co? No to chyba nie ma co specjalnie tutaj większego wstępu dawać. Myślę, że możemy startować od razu z drużyną Ślepska-Malow-Suwałki. Co ty na to Filip? Tak, poza tym, że jest pytanie, where Kuba? Kuba będzie z nami w przyszłym tygodniu, nie martwcie się, wróci. <grym> tak, um, Duże wydarzenie życiowe u kuby się zbliża wielkimi krokami, no i on do tego wielkiego wydarzenia życiowego musi się przygotować również, jeżeli chodzi na przykład o strój. Mm, więc wszyscy tam będziemy ja i Filip i, i partnerki więc możecie się oczywiście domyślać co to, co to może tak. być, No ale tymczasowo nie, Kuba po w prostu nie przy,
1: w każdym razie jakby nie przygotowuje się do role, no,
0: no, roli nowego Batmana jeśli chodzi o ten strój dokładnie, dokładnie, więc y, Batman to na razie będzie Robert Pattinson zobaczymy czy Kuba ma jakieś aspiracje jeśli chodzi o bycie Batmanem kiedykolwiek na razie ma aspiracje jednak inne m, życiowe, dobra, no ale taki wiesz sucharowy wstęp Lecimy ze Ślepskiem Suwałki. Ślepsk Malow Suwałki. Ślepsk drużyna założona w 2004 roku, rozpoczęła swoje powiedzmy, przebijanie się w górę tej hierarchii siatkówki w Polsce. Najpierw od dwóch sezonów w trzeciej lidze, potem trzy sezony w drugiej lidze zakończone awansem. No i na tym szczeblu pierwszej ligi Ślepsk Malow Suwałki występował no 10 lat od 2009 do 2019 roku no i w tym 2019 roku w końcu hmm, zwycięstwo po drodze były brązowe medale pierwszej ligi i srebrny medal ale w awans, czyli najważniejsze, najważniejsze wydarzenie hmm, i zwycięstwo w rozgrywkach miało miejsce w 2019 roku hmm, no i teraz Filip jak wspominasz te pierwsze sezony hmm, pamiętam, że chyba w jednym z pierwszych spotkań w ogóle przylepska Malow Suwałki w, hmm, w Plus Lidze oni na wyjeździe ograli Resowie Rzeszów i pamiętam, że wtedy był taki zawodnik jak Giuszua Tuaniga, jeżeli dobrze pamiętam, którego raczej wspominaliśmy, mm, wspominaliśmy dobrze. Pamiętam, że ty byłeś chyba na tym meczu na Podpromiu i miałeś wtedy okazję zobaczyć właśnie ślepskie w, mm, no, w jednym z pierwszych spotkań w plus lice. Tak, jakieś teksty w stylu Zemstan, że
1: Kowala lub tego typu rzeczy się pojawiały po tamtym meczu, ale to nie było jedyne zwycięstwo zasekło Resowie u Ślepska bo w późniejszej historii Buzz już takie zwycięstwa też miały miejsce, i na pewno dla Aresowi Suwałczanie najwygodniejszym przeciwnikiem nie są, aczkolwiek już od tamtej pory chociażby trochę się pozmieniało, bo wtedy oczarował mnie właśnie Jeszuł Tuaniga, którego już w najbliższym sezonie w Suwałkach oglądać nie będziemy. Podobnie jak Andrzeja Kowala, który w styczniu ubiegłego roku, czy styczniu tego roku, ale ubiegłego sezonu pożegnał się z posadą trenera pojawił się tam Dominik Papiszewicz, więc tych zmian, jak już teraz zacząłem mówić, mamy dwie, a będzie jeszcze trochę więcej do omówienia. Suwałki weszły do Plus Ligi, moim zdaniem w bardzo dobrym stylu, to była ta drużyna w dużej mierze oparta na Nikolasie Szerszeniu i wtedy im bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby zameldować się już w debiutanckim sezonie w play -offach. wtedy chyba rozgrywki przerwała pandemia, gdyby nie to mieli względnie niezły terminacz, żeby do ósemki się załapać, ale to, co się nie udało w debiucie, udało się w sezonie kolejnym, ósmym miejsce. Wprawdzie w playoffach offach w ćwierćfinale odpadli,
0: ale grali zawiercie z kolei w tej późniejszej tak, rywalizacji. Tak. Finalnie, więc... finalnie siódme miejsce w, w rozgrywkach sezonu 2021 No i właśnie, i tak bez wchodzenia w bardzo duże szczegóły, natomiast ten pierwszy sezon oparty pewnie o Bartłomieja Bołądzia, o Nikolasa Szerszenia i Juszuet Anigę W kolejnym sezonie Nikolas Szerszeń odszedł, no i ślep Malow Suwałki już znaczy, przepraszam, em, dwa sezony chyba Nikolas Szczerczyk. Nie, nie, Nikolas już po pierwszym odszedł. już po pierwszym, tak. Wraz z nim odszedł Jakub bronka. Za niego
1: sprowadzono Warińskiego i Russo. I okay, to jeszcze okay. było tak, że to przyjęcie sensownie zostało zastąpione i generalnie przez te trzy lata historii Suwalczan czy Suwałczan w plus było tak, że nie zmieniał czy, się atak, nie zmieniało się czy rozegranie. Szan... <śmiech> czy Suwałczan? w każdym razie zespołu Suwałk, uprościmy sobie, e, te trzy sezony wyglądały mniej więcej tak, że nie zmieniano ataku, nie zmieniano środka, nie zmieniano rozegrania, a rosiady były na przyjęciu i o ile w pierwszym sezonie trafiono obsadę, w drugim trafiono, bo wynik play-off mówi wszystko, to w trzecim już kolejne rosiady na przyjęciu zostały moim zdaniem nietrafione, co w dużej mierze właśnie przełożyło się na to, że to był najgorszy sezon, pełen marazmu, zakończony na 12 lokacie, dwoma porażkami na koniec sezonu z Lubinem. I trochę niedobrego tam w
0: ten biegu zimna wpadło. Tak, musiał sytuację ratować Dominik Wapisiewicz. On w trakcie sezonu do Ślepska Malów Suwałki dołączył, zastąpił właśnie Andrzeja Kowalatu Kowala wspomnianego, który, no, który można powiedzieć, że chyba budował pozycję Ślepska Malów Suwałki w plus lidze przez te, przez te pierwsze sezony. Dominik Wapisiewicz na pewno dał dużo takiego pozytywnego impulsu. Ta drużyna w zeszłym sezonie wydawała się być po prostu zmęczona samymi sobą, zmęczona właśnie współpracą z, z Andrzejem Kowalem. Nie można odmówić Dominikowi Kwapisiewiczowi tego, że po pierwsze w meczach istotnych dla Ślepska z punktu widzenia walki o utrzymanie wygrał i w zasadzie dość szybko zdobywając tam, nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, wygrywając trzy spotkania za trzy punkty on już tę sytuację w Ślepsku malowsuwałki uspokoił. No ale ta obecność i ten impuls, który Dominik Wapisiewicz włożył w drużynę Ślepska Malo w Suwałki jakby nie zmienia oceny całego sezonu, czyli tego, że, że coś nie zagrało, jeżeli chodzi do końca o budowę, o budowę składu. Ta drużyna w poprzednim sezonie miała szereg problemów jednym z tych problemów myślę, że ogólnie rzecz biorąc była defensywa i blok to była drużyna, gdzie która może, jeżeli chodzi o atut własnej skuteczności ataku, no to tam nie można odmówić dobrej współpracy Tumanigi ze środkiem. Na przykład fan bardzo dobry sezon zagrał Andreas Takwam, który zostanie w Szlepsku w Suwałki. Nie można odmówić dobrej współpracy i niezłego sezonu, może nie wybitnego, ale niezłego sezonu Bartłomieja Bołądzia. Natomiast jeżeli mielibyśmy wskazywać jakieś tam konkretne problemy z zespołowe Suwałk, to, to, to co według ciebie byłoby właśnie takim, takim problemem?
1: Moim zdaniem dużo niedobrego tam robiły zmiany na przyjęciu, czyli ciągłe rotacje w tej czwórce przyjmujących. Tam był Buchowski, Halaba, Łukasik i, i czwarty z kolei przyjmujący w tamtym sezonie to był jeszcze Klinkenberg. Mateusz Laskowski prawie się na błysku nie pojawiał, więc tu akurat takiej roli bym nie wspominał. No I tak jak wspomniałem, chyba nietrafienie tej formacji właśnie spowodowało, że taki sezon Nin zagrały Suwałki, bo... Piotrek Łukasik miał jakieś problemy zdrowotne, też nie do końca grał na swoim poziomie, chociażby z tego sezonu z Uniko Warszawa. Paweł Halaba też zwykle albo dość często narzekał na problemy zdrowotne. Adrian Buchowski to też nie jest taka osoba, która, na której można byłoby oprzeć atak. No i to wszystko spowodowało, że trochę odejścia na lewym skrzydle w ataku na pewno brakowało. No bo myślę, że jakby swój sezon zagrał błąd. Mniej więcej na swoim poziomie zagrali środkowi. Trochę słabo tu Aniga wyglądał względem wcześniejszych sezonów, no ale główne problemy to właśnie jest to lewe skrzydło.
0: No właśnie, tak spoglądam w statystyki z poprzedniego sezonu, bo tak myślę, że tymi statystykami też możemy się, możemy się odrobinę podpierać. No to jeżeli chodzi o skuteczność przyjmujących w poprzednim sezonie, czy też efektywność, bo ta efektywność jest chyba miarą jednak lepszą, bo ona też tam wprowadza element powiedzmy analizy błędów, czy błędów ataku, czy też zablokowanych ataków. No to spoglądam na te liczby i widzę tak, Najsłabszy był Cera TNA Czarni Radom 23% efektywności, dalej był PSG Stalnysa 27% i tutaj też wspominaliśmy o problemach Kwasowskiego, wspominaliśmy o problemach tego zestawienia przyjęcia, dopóki nie pojawił się tak naprawdę Elgra w Nysie. Kuprum Lubin 27% to była trzecia najgorsza drużyna, Ślepsk Malow Suwałki. Był jeszcze po drodze, projekt Warszawa to ciekawe, był drużyną o niższej efektywności od ślepska, no i ten ślepska mal w 30% efektywności, tyle tylko, że właśnie problemem ślepska, moim zdaniem, moim zdaniem, oczywiście, nie, był, nie, był, nie była tylko kwestia ofensywy. problemem ślepska było to, że w zeszłym sezonie jeżeli chodzi o to, jaką efektywność osiągali przeciwko nim rywale, to była to najwyższa efektywność w Lidze, czyli de facto grali najgorzej, jeżeli chodzi o element bloku i, i, i obrony no i faktycznie jakbyśmy się przyjrzeli no to to było takie zestawienie na przykład nie wiem, biorąc pod uwagę dajmy na to Pawła, Piotr, Boże, Pawła, Piotra Łukasika no to to nie jest zawodnik, o którym, o którym powiedzielibyśmy, że jego atuty obrony na przykład są bardzo istotne, bardzo relewantne, to samo myślę, że moglibyśmy powiedzieć o, o Juszu, Juszu Tuanidze, to samo moglibyśmy powiedzieć o wielu zawodnikach, którzy no, pojawiały się takie na Twitterze określenia, że to była drużyna taka odrobinę enerdowska. Czyli wiesz, dużo siły, no bo potężnie zbudowany Łukasik, potężnie zbudowany Bołądź, potężnie zbudowany Takwam, więc dużo siły, ale niespecjalnie dużo tych argumentów, żeby przeciwdziałać temu, co może zrobić rywal, no i wydaje mi się też, że dość miękka zagrywka.
1: Mm. Tak, jakby nie wspominałem o tym aspekcie blogobrona, bo powiedziałeś na tym, o tym na samym początku, teraz to dobrze jeszcze doprecyzowałeś, jak to wyglądało w liczbach, więc Myślę też, że tu Oniga trochę grał słabiej, to też w sumie przedtem powiedziałem, ale te dwa sezony jego pierwsze na pewno były lepsze niż ten ostatni. Może to jest też kwestia tego, że jakoś nie spasowało mu to granie z takimi skrzydłowymi, jak to miało miejsce, bo wyobraź sobie, gdyby doszło do tego, o czym się mówiło, czyli że nie sprowadzono by któregoś z tych przyjmujących, którzy tam trafili, a mówiono o tym, że może TJ Defalko trafić do Suwałczan. Do do drużyny z Suwak. Do drużyny z Suwak, właśnie. I myślę, że to by dużo problemów rozwiązało. Po pierwsze, mm, na pewno to jest zawodnik o duże sile zagrywki, no i też przede wszystkim gość, który może ciągnąć atak. A takiego wsparcia dla błądzia trochę mi brakowało. Już pomijając hmm. te aspekty defensywne oczywiście.
0: Tak, tam, tam w ogóle też um, chodziły takie słuchy, że no, duże niezadowolenie wzbudziło w... W trenerze Kowalu, to jaki, jaki finalny skład miał do dyspozycji? W sensie, on się spodziewał, że ten skład będzie inny. Tak, chciał zostawić że... na Tomasa Russo i chciał sprowadzić na TJ DeFalco. Tak, tak Dokładnie. się mówiło. Nie udało się ani zatrzymać Tomasa Russo, ani nie udało się utrzymać, nie udało się sprowadzić TJ DeFalco. TJ Falko powiedzmy eksplodował formą, jakością sportową w drużynie Indykpolu AZS Wolsztyn no i myślę, że na pewno co by było gdyby, no to moglibyśmy gdybać ten ślepsk malów Suwałki byłby na pewno drużyną mocniejszą um, no więc um, nieźle wyglądała współpraca ze środkiem bardzo dobry sezon też takfama. no nie można mu odmówić tego, że, że i statystycznie ale też i wizualnie Andreas Takwa um, wyglądał dobrze i ta współpraca z Tuanigo, jeżeli chodzi o współpracę właśnie ze środkowymi no wyglądała na pewno na pewno w porządku, ale hmm, problemem pewnie był też, nie wiem, Bołądź zupełnie zgubił zagrywkę, no moglibyśmy tych, tych problemów wymieniać szereg, no ale co do zasady głównym problemem Suwałk nie było to, że byli aż tacy dramatycznie słabi, jeżeli chodzi o własną jakość ataku ofensywy. Większym problemem jednak było to, że rywale po prostu sobie śmigali przez nich jak chcieli. Hmm, dobra, no to przechodzimy do transferów. Transferów przychodzących, wychodzących, już zaraz udostępniam to, na, na waszym ekranie, strona, strona wikipedii na, na, strona plus ligi na wikipedii, sezon 22-23, ona tam wszystko pięknie nam, nam opisuje. Um, no i teraz tak, wspominaliśmy, wspominaliśmy o tych problemach, które, które, które spotkały drużynę Suwałk w poprzednim sezonie, no i teraz możemy się zastanowić nad tym, bo mamy już tutaj wypisane zmiany zawodników, czy co te zmiany faktycznie zmienią w obliczu Ślepska, malow, suwałki. Czy, czy, czy te zmiany mogą, mogą faktycznie zrobić jakąś dużą różnicę no i najpierw myślę, że skupmy się na tych odejściach wspomniałeś o Juszule Tuanidze on odchodzi do Indykpolu AZS-u Olsztyn drugi rozgrywający reprezentacji USA wydaje mi się, że po niezłym sezonie reprezentacyjnym za, za niego przychodzi Matias Sanchez na pewno atutem Tuanigi też nie jest blok tak co do zasady my też im, im dłużej obserwujemy siatkówkę tym dłużej zdajemy sobie sprawę z tego, że no jednak na przykład w próbie powstrzymania na bloku przyjmujący, kluczową rolę jednak pełni atakujący i rozgrywający. Więc tutaj atut tego bloku na pewno się przyda. Natomiast przychodzi Matias Sanchez, no i to też nie jest zawodnik, który ma atuty bloku, no bo ciężko te atuty z 173 centymetrami wzrostu.
1: Dokładnie tak, chociaż ja tego siatkarza akurat uwielbiam i o nim już parę lat temu wspominałem, że to jest gość, który może tarować swoim rozegraniem. No to właśnie wieszczyłem jeszcze ileś tam lat temu, że on raczej na ten najwyższy poziom światowy się nie przebije z racji tego, że właśnie jest bardzo niski jak na siatkarza, czyli wspomniane przecież ciebie 173 cm wzrosty, ale mimo wszystko to jest chyba jakiś taki przykład tego, że niemożliwe w sporcie nie istnieje w pewnym sensie, no bo jak jego kojarzę z 2013 roku jeszcze z mistrzostw świata kadetów z tego finału, z tymi naszymi złotymi juniorami kadetami, to wtedy pomyślałem, dobra, ok, jeszcze w kategoriach młodzieżowych on może grać, może to nie będzie aż taki e, aż taki minus ten jego wzrost, no to im bliżej seniorskiej siatkówki, tym on już będzie odstawał od tego najwyższego poziomu, a tu jednak proszę. Mm, najlepszy rozgrywający wielu turniejów młodzieżowych, później też U23 a ostatnio brązowy medal z kadrą Argentyny w Tokio, więc mimo tego niewielkiego wzrostu, jednak próbuje, no i teraz skończyło się to tym, że z Ligi Francuskiej skoczył znowu poziom wyższy, czyli do poziomu plus ligi, no i gdzie miałby jeszcze wyżej doskoczyć, ewentualnie jakieś mocniejsze kluby plus ligi, no ale z tym wzrostem myślę, że to jest raczej jednak pomimo tego całej tej mojej sympatii do jego sposobu gry i jego rozegrania, no to, to będzie problem na poziomie plus ligi, zwłaszcza, że to było z go Tuaniga też nie jest najwyższym siatkarzem i też był problem z jego blokiem, tak teraz ta sprawa jeszcze będzie gorsza. Czyli blok na pierwszym skrzydle w pierwszej linii z rozgrywającym, to może być jeszcze większy problem Suwałk.
0: Dokładnie. Mm, tutaj Lubin z niskim rozgrywającym w poprzednim sezonie momentami bronił dużo, niby tak, a potem się okazuje, że przez Kapicę i przez, i przez Sekitę przyjmujący sobie fruwali jak chcieli, czyli mieli najwyższą skuteczność, najwyższą efektywność ataku, jeżeli chodzi o Kuprum Lubin, więc to był na pewno problem też Kuprum i tam w sensie mówienia, że tam dużo bronili to no, no inaczej, no może musieli dużo bronić, no bo nie byli w stanie niczego złapać blokiem. Niestety to był, to był duży, duży problem Kuprum Lubin, ale o tym jeszcze za, za chwilę. Więc tak, więc Matias Sanchez, sam element rozegrania wydaje się, że powinien być może na plus, to będzie troszeczkę też inaczej grająca drużyna, bo w zeszłym sezonie miałem wrażenie, że tutaj faktycznie wspomina Rej, że suwałki wyglądają jakby miały grać w ataku inaczej, szybszą siatkówkę i to jest prawda, bo Aniga tych piłek dawał trochę za dużo podwieszonych, moim zdaniem. W sensie może to było coś, co odpowiadało właśnie charakterystyce w jego przyjmujących i atakujących, czy na przykład Bołądzia, który takie piłki lubił, natomiast, natomiast teraz wydaje mi się, że ta gra będzie na pewno na pewno szybsza. Tyle, tylko że jeżeli chodzi o element bloku, jeżeli chodzi o element zagrywki, no to, no to Sanchez na pewno nie będzie niczym na plus. Na pewno nie hmm. będzie, na pewno nie będzie jakimś tam elementem pozytywnym, jeżeli hmm. chodzi o osłabki. O jak ktoś nas śledzi teraz na żywo,
1: widzi na czacie linka, gdzie wstawiłem film z 2012 roku prezentujący zagrania Matiasa Sancheza jeszcze młodszego, 10 lat młodszego, który ma bardzo nietypowy styl rozegrania, więc można sobie to jako ciekawostkę zobaczyć, ale teraz już tak nie gra.
0: Dokładnie, dobra, i śmigamy, śmigamy dalej. A kolejna zmiana, no to tak odchodzi Bartłomiej Bołądź, w jego miejsce Bartosz Filipiak. Czyli Bartek Bartłomiej zamienia się na Bartka Bartosza co by nie mówić o Bartłomieju Bołądziu to myślę, że wszystkich nas zaskoczył w momencie, gdy przychodził z VB Friedrichshafen, spodziewaliśmy się, że to będzie zawodnik, który raczej nie będzie wchodził w buty lidera Suwałk a on tym liderem przez ostatnie kilka sezonów był bardzo dużym i myślę, że bardzo duży progres też Bartłomiej Bołądzi zrobił niejako w nagrodę przeskakuje właśnie ze ślepska malów Suwałki do wydaje się jednak odrobinę lepiej sytuowanej i, i, i no, lepszej drużyny, jaką jest Tref Gdańsk. W jego miejsce Bartosz Filipiak powydawałoby się raczej nieudanym sezonie w Luku Lublin. No i właśnie, tutaj Michał pisze Bołądź półka wyżej niż Filipiak, no ja też się zgadzam, że jeżeli mielibyśmy jeden do jednego oceniać, to inne atuty. Bartosz Filipiak ma bardzo dobry blok, myślę, że ma dobrą zagrywkę, ale jeżeli chodzi o sam atut czyszczenia piłek wysokich i, i, i skuteczność w ataku, no to jednak Bartłomiej Bołądź jest moim zdaniem zawodnikiem, który już udowodnił wyższość nad Bartkiem Filipiakiem, więc zależy jak spojrzeć w ataku gorzej, na bloku raczej lepiej, na zagrywce, no to zależy, którego Bartka Bołądzia przyjmiemy.
1: Dokładnie. Dla mnie Bartłomiej Bołądź byłby lepszym wyborem, aniżeli Bartosz Filipiak. Też problem jest trochę taki, że Bartosz Filipiak, o ile nas zachwycał w treplu Gdańsk, to jak już trafił do PGS -kry, no to musiał się dzielić grą z... Duszanem Podkowiciem i obaj wtedy zagrali niezbyt dobry sezon, po czym Filipek zamienił sezon na Lublin i to też nie był jakiś rewelacyjny sezon w jego wykonaniu. Gdyby chcieć podsumować liczbowo, 44% skuteczności ataku to nie jest najgorzej, ale już 26% efektywności, no to najlepszy wynik to nie jest. No i też momentami był też takim sporym problemem Lublina właśnie. To, w jakiej on był w dyspozycji, także po słabym sezonie na pewno musiałby odmienić swoją grę, a nawet jeżeli by nawiązał do swoich najlepszych okresów, to też nie wiem, czy to jest lepszy zawodnik od Bołądzi, moim zdaniem nie. Mm,
0: dokładnie, szczególnie, że Bartłomiej Bołądzi, też trzeba zwrócić uwagę na to, że to był zawodnik, który był dość mocno obciążony w ataku. Jakby On raczej pełnił funkcję takiego mocnego lidera, dużo piłek na pewno było dystrybuowanych w stosunku do nie wiem, innych drużyn plus ligi w poprzednim sezonie do Bołądzia, więc też i, i po prostu był w stanie utrzymywać jakość nie tylko z piłek szybkich, ale też i był wartością, jeżeli chodzi o piłki wyższe, piłki podwieszone, sytuacyjne na dwóch bloku, na, 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 na trójbloku. Więc raczej oceniałbym te zmiany na delikatny minusik. Na przyjęciu mamy zmiany następujące. Piotrek Łukasik i, um, i Mateusz Laskowski i Kevin Klinkenberg, oni Odchodzą, z, odchodzą ze Ślepska Malu w Suwałki, w ich miejsce Miran Kujundzić, Liga Francuska w poprzednim sezonie, szeroka kadra Serbii, Dominik i Dominik Depowski, um, Aluron C.M.C. Warta Zawiercie, zawodnik, który pełnił tam funkcję trzeciego, czwartego przyjmującego, no ale najpierw właśnie ten Miran kujądzić tak? Co my w zasadzie wiemy o, o, o Serbii No wiemy, że nie znalazł się w składzie na Mistrzostwa Świata Igora Kolakowicza. No i pytanie, czy to nam dużo mówi o, o jego potencjale, potencjale sportowym?
1: Mówię sporo, to też była specyficzna sytuacja, że Igor Kolakowicz jakoś chyba w ostatniej chwili zdał do składu Milana Katicza do kadry na Mundial, a właśnie skreślił Kujundzicza. Czwórkę przyjmujących tam stanowili Uroż Kowacewicz, Nemanja Petricz, Marko Iwowicz i chyba Paweł Perić który się tam właśnie załapał w miejsce Kujądzicza, do tego na libero właśnie Milan Katic grał. To to najlepiej chyba nie świadczy, bo o ile jeszcze wygrać rywalizację z Uroszem i Ziwowiciem, to nie jest taka prosta sprawa, o tyle z dość wiekowym już Petriciem i na poziomie tym najwyższym międzynarodowym, trochę anonimowym Pawle Periciem, no to za dobrze o Kujądziczu nie świadczy. On spędził ostatnie trzy sezony we Francji, najpierw w Turcji, a ostatnie dwa w Paryżu był falony za ten sezon we Francji ostatni, tylko że bywało już nieraz tak, że to, że ktoś grał dobrze w Lidze Francuskiej, to potem niekoniecznie oznaczało, że będzie sobie radził w plus Lidze. Sprawdziłem sobie z ciekawości tylko jego statystyki. W ataku to było tak, że miał 49 skuteczności i 34% efektywności ataku. To nie są złe liczby,
0: więc myślę, że
1: całkiem ok, tylko to jest kwestia jeszcze tego poziomu, na jakim on występował.
0: Wiesz to tak, dokładnie, bo mm, dla porównania mamy mm, inną, inną postać, która z Ligi Francuskiej trafia do, do Plus Ligi, mm, też przyjmujący Moritz Karlicek, no jak spojrzymy w liczby Morica Karlicka, no to o nim można powiedzieć, że na długim dystansie poprzedniego sezonu tę ligę przerastał, mm, Asów prawie jeden na set, efektywność ataku i skuteczność tam na poziomie 60% i 40, 40 kilku procent efektywności, um, więc, więc wydaje się, że jakby patrząc po oczywiście samych liczbach też, no bo trudno jest mieć przed głowami charakterystykę każdego z zawodników, natomiast no nie wygląda mi na to, żeby to był zawodnik, który, mm, który wniesie jakoś fantastyczną jakość ofensywną. Oczywiście to zawsze jest kwestia tego, jaką rolę pełnisz w drużynie, jak dobrze dogadujesz się z rozgrywającym, jaka będzie jakość przyjęcia. Natomiast natomiast no transfer niezły chyba. W sensie no nie możemy powiedzieć, że to jest zupełny anonim, nie możemy powiedzieć, że to jest zawodnik, zawodnik przypadkowy. No właśnie, ale niezły, niezły, tak. I, i, i biorąc pod uwagę, to powiedzmy, jakąś tam rozczarowującą postawę lewego skrzydła ślepska w poprzednim sezonie, no to no chyba jednak można traktować go jako jakiś tam może delikatny plusik. Myślę, że zawodnik też o nieco lepszym przyjęciu niż na przykład Piotrek Łukasik. Tak, to, to, tak, bym, tak bym wskazywał. No właśnie.
1: No myślę, że tak i to też jest zawodnik w takim wieku, że pewnie jest tego na... Postęp. Więc jak najbardziej to nie jest tak, że ja mm, jestem przeciwny temu transferowi, myślę, że warto dać mu szansę, ale to też nie jest tak, że opierałbym na nim siłę Suwał, no bo to jest kwestia tego, kto jeszcze z nim będzie grał. Powiedziały, że o odejściu oprócz Piotra Łukasika jeszcze Klinkenberga, Mateusza Raskowskiego, no to kto oprócz Kujędzicza tam trafił, bo musiał trafić. No i mamy Dominika Depowskiego, czyli dla mnie, gdybym miał w dwóch słowach go skreślić, określić, to są... Słowa no, wiecznych skreślić, skreślić, określić. To są wieczny rezerwowy, no bo gdzie on by nie trafił, to głównie pełnił rolę rezerwowego właśnie.
0: No gdzieś też z doniesień um, zawodnik, który zazwyczaj fantastycznie prezentuje się na treningach, daje bardzo dużo jakości treningowej, ale nie jest w stanie jej zawsze przełożyć na, na, na wydarzenia meczowe. No niestety jest tak, że że, że, że król, tre, król treningów nie zawsze okazuje się być królem już potem meczów natomiast no, myślę, że niezłe uzupełnienie, w sensie no trudno, trudno mieć zastrzeżenia do Dominika Depowskiego, pytanie jaką rolę będzie będzie pełnić A pozostałe, pozostałe transfery to już transfery będące raczej uzupełnieniem składu Arkadiusz Żakieta, drugi atakujący po niezłym sezonie w Legii Warszawa dołącza do ślepska malów Suwałki i on będzie zastępował no, Jakuba Ziobrowskiego, chyba, tak? Który, który gdzieś tam szuka odrodzenia swojej kariery, i słyszeliśmy, że on zostanie prawdopodobnie Wasekoresowi Rzeszów na, na nadchodzący sezon, jako rolę takiego drugiego, trzeciego atakującego, bo tam jakieś problemy zdrowotne Jakuba Budzkiego. No i Mariusz Magnuszewski z KPS-u to już takie domknięcie domknięcie składu. Tak, Mariusz Magnuszewski też można go
1: kojarzyć z przed dwóch sezonów w Plus Lidze, był wtedy zmiennikiem Miguela Tavaresa w kuprum Później zagrał cały sezon w Siedlcach, no i znów próbuje swojego szczęścia w Plus Lidze. Myślę, że nie jest skazany na łapkę przez cały sezon, bo Matias Sanchez właśnie ze względu na warunki fizyczne, być może czasami będzie potrzebował zmiany i to też chyba nie jest najrówniejszy rozgrywający także myślę, że Maktuszewski może czasami swoje szanse otrzymywać.
0: Dobra, no to teraz przechodzimy do, do celowego składu jakim my widzimy. Nie ma zmiany na pozycji środkowych, czyli zostaje Andreas Takwam, przebąkiwano o tym, że on tam może do, do, do innego klubu dołączy, ale, ale nie, Andreas Takwam zostaje. Do pary z nim raczej Cezary Sapiński pokazują to też sparingi, statystyki ze sparingów i, i wyjściowe składy, które proponuje trener Kwapisiewicz. Na przyjęciu stawiamy na duet Halaba Kujundzić, ale no też myślę, że nie możemy skreślać ani Buchowskiego, ani Depowskiego, hmm, więc w zasadzie, no, mówię, wyjściowo, wyjściowo myślę, że tak, ale docelowo trudno powiedzieć, gdzieś tam się przebąkiwano o jakichś tam delikatnych problemach zdrowotnych Pawła Halaby, ale on chyba w, w, we wczorajszym sparingu już też zagrał z, z projektem Warszawa, wygranym swoją drogą przez ślewsk malow Bałki 3 do 0. Tak,
1: w jednym z ostatnich sparingów i Paweł Halaba i Cezary Sapiński też do nas, przed nas nominowany do pierwszej szóstki spędzili za bandami, ale już treningi wznowili i już wczoraj zagrali mecz sparingowy właśnie wspomniany przez Ciebie z projektem Warszawa, wygrany przez Sławałki 3 do 0. No oprócz Czyli... tego stawiamy na Mata i Bartosza Filipiaka w wyjściowej szóstce. Myślę, że to na pewno na początku tak będzie wyglądać.
0: Plus Mateusz Cieńkiewicz no na libero. No i tak, no i patrzymy sobie na tę drużynę. I tak, czy ta drużyna będzie bardziej skuteczna niż w poprzednim sezonie? Trudno powiedzieć. Pytanie, jak sobie przyjmą, bo to jest, to jest klucz dla tej szybkiej gry Matiasa Sancheza. Czy widzimy jakiś drastyczny, rażący progres, jeśli chodzi o środkowych? Nie, no bo to są dokładnie ci sami środkowi, co w poprzednim sezonie. Może nieco lepszy blok Filipiaka, natomiast nie wydaje mi się, żeby te zmiany w drużynie drastycznie zmieniły charakterystykę, charakterystykę ślepska malów Suwałki, może właśnie to tempo gry będzie, będzie wyższe, natomiast tempo gry, tempem gry, a na końcu liczy się to, jak z jaką skutecznością twoja drużyna atakuje, no i tutaj ta półka postawiona przez tułanigę wcale nie była postawiona tak, tak nisko, bo jeżeli chodzi o tam łączną, sumaryczną skuteczność ataków w poprzednim sezonie ślepska malów no to to było 50,5%, 35% efektywności, to był wynik powyżej średniej ligowej. To był wynik lepszy od Czarnych, Kuprum, GKS-u Katowice, Luku Lublin, Stalinysa, Trefla Gdańsk, e, m, CMC Warty, zawiercie na dystansie całego sezonu projektu Warszawa, więc to wcale nie jest tak, że ten Sanchez, w sensie, że ten Tuaniga prowadził grę w taki sposób, że drużyna była bardzo, bardzo nieskuteczna, y, no a pozostałe problemy na przykład właśnie ze wzrostem Sancheza pozostają. W zeszłym sezonie dało to miejsce 12 no i Filip które miejsce da w tym sezonie? My już, ja już odpaliłem ankietę, więc możecie się też wypowiedzieć. Cztery przedziały do, do wyboru. No a ty, Filip, jakbyś miał wybrać ten trzy miejscowy przedział?
1: Mam wątpliwości, czy ta drużyna została wzmocniona, bo rozmawiamy o dykatutach i bolączkach poprzedniego sezonu i nie widzę tu wyraźnie poprawy oprócz tego właśnie co powiedziałeś o Bartoszu Filipiaku, który może być wzmocnieniem na bloku. E, pewnie, że możemy liczyć na to, że Filipiego znajdzie się w formie z Gdańska, że Paweł Halaba znajdzie się w formie z Gdańska, e, że Miran Kujundzi okaże się jakimś objawieniem tego, tej półki jakby plus i e, wtedy to może jakoś na pewno ze sobą współgrać, ale mam trochę wątpliwości co do tego, miejsca 12-14 bym wytypował dla Suwałk, myślę, że około 13 miejsca właśnie wylądują myślę, że to będzie na pewno ekipa, która by raczej wyprzedzi by Bielsko i Barkom a co będzie wyżej, jak będą w stanie wysoko poskoczyć, chyba powyżej 12 miejsca, już nie mm,
0: dokładnie jakby tak, gdyby miał szukać tych takich pozytywnych aspektów jakby co musiałoby się wydarzyć, żeby Ślepsk-Malow w Suwałki zagrał o wyższe miejsca ja bym właśnie tak obstawiał przedział 12-14. 12-14 i bardziej 13-14 niż 12, tak myślę. Co musiałoby się wydarzyć, żeby Ślepsk-Malow Suwałki wyglądał dobrze? To Paweł Halaba musiałby wrócić mniej więcej do swojego poziomu, który prezentował w Treflu Gdańsk i musiałby być zdrowy. Bartosz Filip jak swoją drogą też musiałby wrócić do poziomu strefa Gdańsk wtedy gdy w sezonie właśnie z Marcinem Januszem, Pawłem Halabą był no jednym z lepszych, wyróżniających się atakujących ligi ten jego pobyt w Luku Lublin nieudany pobyt w PGS Krzebełchatów również nieudany trochę targany kontuzjami do tego Miran Kujundzić musiałby okazać się być zawodnikiem co najmniej grającym na takim poziomie w lidze francuskiej jak w lidze polskiej statystycznie i wizualnie no dużo tych ale dużo tych ale i właśnie te dużo ale powoduje, że, że ciężko jest ślepsk malo wsuwałki tutaj traktować jako drużynę która może zahaczyć o playoff przy czym myślę, że to będzie drużyna przyjemna do oglądania o tak, w sensie, że, 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 że może i nie będzie to najwyższa, najwyższa jakość sportowa, jeżeli chodzi o plus ligę w kolejnym sezonie ale, ale wizualnie spodziewam się, że to będzie całkiem przyjemna drużyna. Mam taką nadzieję przynajmniej, bo w poprzednim sezonie Ślepsk naprawdę oglądało się też no, ciężko dość.
1: Ja mam też jeszcze taki wniosek, jak patrzę na ten skład, że mamy dwóch obcokrajowców nominowanych do wyjściowej szóstki. Myślę, że dałoby się znaleźć środkowego obcokrajowca, który by mógł odmienić trochę bliżej tej pozycji, bo o ile nie mam zastrzeżeń, co do takwama, to już Cezary Sapiński na bloku trochę mnie nie przekonuje. Oczywiście on ma dużo tutaj w postaci zagrywki, ale to nie jest to, czego oczekujemy od środkowych. I jak popatrzymy na jego atak, to też jego efektywność ataku tam się kręci gdzieś poniżej chyba 50%. To jak na środkowych myślę, że można by było poszukać tutaj trochę lepszego gracza, bo czy to będzie on, czy Smoliński, czy Łukasz Ruzewicz, Jakieś wielkie różnice to nie są, więc no to pary z takfamem może by się dał kogoś, a nie, no w sensie takfam jest środkowym zagranicznym, ale że mogliby się tam jeszcze wymieniać i byłoby to możliwe do grania, gdyby obok takfama jeszcze wskoczyło obcy krajowiec, ale to tak nawiasem, no tego tak, tak po prostu nie zrobiono, jest środek
0: taki jaki jest no tutaj właśnie, że wczoraj z projektem Warszawa 3 do 0 wygrane, a wcześniej jeszcze przegrana z, z Indykpolem azs Olsztyn 0 do 3, więc z tymi sparingami to tak wyciąganie wniosków na podstawie jednego meczu, mm, no to myślę, że trudno, trudno i generalnie nie rekomenduję, nie rekomenduję tego, no ja właśnie bo... a
1: propos, no, do, dokładnie, nie wyciągałbym wniosków, no ale mówię o tym, o Cezarym Stapińskim, no to dwa ataki
0: skończone na 7 prób. Paweł tak, Halaba,
1: i... jeden atak skończony na 11.
0: Tak, nie był to mecz według, według liczb, według statystyk właśnie. Suwałki 3-0 Warszawa, Warszawa 3-0 Olsztyn, czyli co? Czyli Olsztyn bez szans. O Olsztyn 3-0 Suwałki. No i Rej to wytłumaczył, wytłumaczyła. Koło się zamknęło, nie no, pełna, pełna zgoda. Więc jeżeli chodzi o elementy, element sparingowy, to Różny etap przygotowań, przecież Indyk Pola ZS ten dopiero od kilku dni tak naprawdę funkcjonuje w, w jednej drużynie, bo dołączył everil dołączył Poręba, dołączył Tuaniga, więc w zasadzie z Tuanigą to zgranie dopiero się rozpoczyna, dołączył Andringa, więc jeszcze, jeszcze mówię, poczekajmy, każda z drużyn jest w troszeczkę innej sytuacji, a z Malów Suwałki miał jednak komfort przygotowań duży, czyli tam w zasadzie poza Sanczesem? Chociaż Sanchez to no faktycznie zgranie z Sancheza, no, ale on troszeczkę wcześniej może dołączył do Suwałk, więc, więc, więc poza Sanchezem no to, no to w zasadzie pozostała część drużyny już jakoś tam mogła funkcjonować lepiej, chociaż na pewno rozgrywający jest tutaj elementem kluczowym dla zgrania drużyny przed, przed sezonem. Wypowiadacie się w ankiecie, ankietę jeszcze chwilę, chwilę zostawię otwartą, natomiast jeśli chodzi o wasze typy, 9-12, 13-15, 57% na 9,12 12 i 40% na 13-15 i to byłby moim zdaniem taki obraz uśredniony właśnie takiego miejsca 12-13, czyli gdzieś na granicy tych dwóch, e, dwóch przedziałów, przynajmniej wy tak typujecie, jest 4% do spadku, ale oczywiście przekonamy się już wkrótce, zamykamy temat ślepska malów Suwałki no i czas przejść do kolejnej drużyny, czyli 11 drużyny poprzedniego sezonu, a tą drużyną 11 poprzedniego sezonu, był. Um, Luke Lublin. Luke. Nie, Kuprum Lublin. Lublin. A Luke Lublin? Kuprum wygrało 3-2, tak? Okej, okay, czyli 1-2. Kuprum to dużyno... ograło w Warszawie. o miejsca A Tak, miejsca tak. tak, tak. 9, Dobra. 10. Przepraszam. Tak, sorry, ile Warszawa
1: grała? Kuprum wygrało 9-10 miejsca, czyli dokładnie było 10 a Luk Lublin dwukrotnie po tej ograł Suwałki, więc oni byli trochę wyżej od suwałki.
0: Dokładnie, dobra, to się zakręciłem, chciałem to zrobić tak pięknym, płynnym przejściem, <głos> więc płynnym, pięknym, płynnym przejściem przechodzimy do Luku Lublin. Szósty set. Luk Lublin to jest kolejna drużyna, która tego swojego pobytu w Plus Lidze nie ma najdłuższego. W zeszłym sezonie to był ich pierwszy sezon w PlusLigach, w najwyższej klasie rozgrywkowej, tak jak mówiliśmy, że Suwałki gdzieś tam założone w latach 2000-2010, no to Luke Lublin to w ogóle 9 lat y, y, historii klubowej, w 2013 roku klub założony, y, no i to była drużyna, która y, znowu 2 lata w trzeciej lidze, awans do drugiej ligi, y, potem 4 lata w drugiej lidze, czyli bardzo podobny schemat jak y, Ślepsk-Malow-Suwałki, y, ale już w tej pierwszej lidze bardzo szybko dołączyli do czołówki, w swoim pierwszym sezonie miejsce trzecie i już w drugim sezonie 2020-2021. Pewny awans do Plus Ligi, 31 zwycięstw, tylko 5 porażek, więc zdominowali rozgrywki w sezonie 2020-2021. Awansowali do Plus Ligi i mieli bardzo dobry początek sezonu. Pamiętam, że rozmawialiśmy z Grzegorzem Pająkiem, wtedy rozgrywającym Luku Lublin. Tak się zastanawialiśmy, czy, 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 czy oni gdzieś tam nieśmiało marzą o awansie do play-off. Wiadomo, marzenia były, ale niestety, niestety rzeczywistość zweryfikowała. Luk Lublin trochę siadł w drugiej rundzie. W drugiej rundzie rozgrywek był już drużyną trochę rozczarowującą w stosunku oczywiście do tego, co zaprezentowali, ale wiadomo, apety trośnie w miarę, trośnie w miarę jedzenia. Ale ogólnie chyba spoglądając na sezon Beniaminka, no to to jedenaste miejsce nie było, nie było takim złym rezultatem. Tak, wspomniałeś, że klub założony w 2013
1: roku, wtedy przestały istnieć jakiekolwiek seniorskie kluby w Lubinie Siatkarskie i aktualny prezes właśnie wtedy w rozmowie z jednym ze swoich współpracowników obecnych postanowił, dobra, to załóżmy sobie własny klub, LKPS, to jest skrót od Klub Przyjaciół Siatkówki, to co widzimy na Herbie, no i Dwa sezony w pierwszej lidze zanim awansowali i to pokazuje, jak oni duże kroki musieli szybko stawiać. 2013 rok założenie, dwa lata tylko w pierwszej lidze i już plus liga. Na wejście w startowe w tym sezonie, gdzie awansowali, plany były takie, żeby się spokojnie utrzymać. I to im się udało, bo bez żadnych problemów nastąpiło utrzymanie z szansami tak właśnie jak powiedziałeś na playoff, po czym jak rozmawiałem rok temu z prezesem, no to w tym sezonie już celem jest wejście do playoffów, więc widać, że takie stopniowe parcie w górę postawiono na takie rozwiązania, no i to chyba może się udać patrząc na skład. Jeszcze mówisz o tym sezonie poprzednim, to faktycznie oni mieli początek bez podarczyka, gdzie przegrali chyba dwa, trzy pierwsze mecze, ale wygrali pierwszy raz w czwartej kolejce z Katowicami, Potem były kolejne kilka spotkań i od mniej więcej przełomu listopada i grudnia była ta seria, gdzie w 16 meczach wygrali tylko trzy Z Suwałkami, z Projektem i z Radomiem. To nie były akurat ekipy, które jakoś wyjątkowo trudno było na tamtym etapie sezonu ograć, bo Suwałki, wiadomo, cieniowały, mówiliśmy o tym przedtem, projekt tragiczna runda rewanżowa no i Radom, który też nie był ekipą, którą byłoby jakoś wybitnie trudno pokonać. Dopiero na koniec sezonu te dwa wygrane tej breki z Suwałkami trochę może osłodziły tamten sezon, no ale jedenasta lokata, cel spełniony, przebudowa zespołu zrobiona w taki sposób, że chyba można z optymizmem patrzeć
0: na rozpoczęcie tych rozgrywek. Mm, dokładnie, to zestawienie w zeszłym roku, czyli co, Wachnik, Włodarczyk um, na rozegraniu Grzeg Grzegorz Pająk, Bartosz Filipiak, um, Jan Nowakowski, Wojciech Sobala, który potem z powodów, kontuzji, z powodów kontuzji problemów zdrowotnych został zastąpiony przez Konrada Stajera. No i Dustin Wotten, to, to, to właśnie takie zestawienie w zeszłym roku zaproponował nam trener Daszkiewicz. I teraz tak, jak, to, jako, jak ja wspominam Luk Lublin, no to wydaje mi się, że tak bym miał wskazać główny atut i taką powiedzmy główną cechę Luku Lublin, czy w zasadzie dwie cechy. To bym powiedział, że pierwszą była cierpliwość, czyli to była drużyna, która ponawiała bardzo dużo ataków, gdzie ani Wodarczyk, ani Wachnik się nie podpalali, starali się nabijać piłki o blok i powtarzali, powtarzali, powtarzali. To zaprowadziło ich do, nie wiem czy pamiętasz, dwóch zwycięstw bardzo zaskakujących z PGS Krobełchatów na wyjeździe i za Sekoresowi Rzeszów, również, również wtedy na, na Podpromie, jeżeli dobrze pamiętam Tak ten, te mecze. Ja bardzo dobrze A, pamiętam. Tak ty, 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 tak, ty wspominasz bardzo dobrze, natomiast pamiętam, że wtedy właśnie Zaskakiwali cierpliwością, zaskakiwali naprawdę, naprawdę dużą, dużą cierpliwością. Tyle tylko, że znowu, jeżeli to są uśrednione statystyki z całego sezonu, oczywiście, ale jeżeli spojrzymy sobie na te statystyki na luku Lublin, to co zobaczymy? Zobaczymy, że była to drużyna. Jak myślisz, jak prezentował się luk Lublin, jeśli chodzi o tam skuteczność ataku, bo tam efektywność zaraz jeszcze powiem. Znaczy, jeśli chodzi o skuteczność, to myślę, że całkiem okej, okay, ale tam będzie problem z efektywnością, tak Obstawiam. A właśnie, właśnie w drugą stronę. Okazuje się, że jeżeli chodzi o skuteczność, to była to najsłabsza drużyna ligi. Okej,
1: okay, ale efektywność jakoś znacząco.
0: Tak, w... nie, efektywność była dużo. Efektywność była dużo lepsza, bo, bo wyprzedzili Radom, wyprzedzili Lubin, Katowice, a, Nysę, a, więc już było dużo lepiej. To jest to, co właśnie o czym mówiłem. Czyli oni nie kończyli wielu ataków w pierwszej próbie, ale ponawiali je. ponawiali je i mieli odejście w postaci w postaci kolejnych, kolejnych, tych kolejnych prób
1: ataku I tam jeszcze początek z Milanem Katiciem. To też trochę wpasowywało się w grę tak cierpliwą, bo wiadomo, że nie jest zawodnik, który by na wysokiej piłce jakoś był wielce utalentowany albo mógł takie piłki kończyć. Szybko z katicza zrezygnowano i więcej szans dostawał Jakub Wachnik. I trochę mnie zmyliło to, jak mówiłem o tym, że Bartosz Filip jak miał słabą efektywność w w poprzednim sezonie w kontekście tego, co mówiliśmy o Suwałkach, stąd taki mój typ, że efektywność tu nie wyglądała za dobrze, ale trochę mnie Tak, 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 ale i
0: masz, i masz rację, bo jeżeli chodzi o samą, samą jakość prawego skrzydła, to, to była to trzecia najgorsza drużyna ligi. 26,7% efektywności i 45% skuteczności, to, to, to były wyniki.
1: Zmiennik no... Bartosza Filipiaka, Szymon Romać też od dawna chyba dobrego sezonu na poziomie
0: plus ligi nie zagrał, więc jakby tu wszystko do siebie pasowało. Tak, Szymon Romać to chyba tylko najlepszy swój mecz w sezonie zagrał jako chyba drugi, drugi od końca, czyli ten w, o mecz, w meczu o 11:12 z 11, Suwałkami. Okay. To, wtedy, to wtedy on zagrał naprawdę, naprawdę w porządku, no ale to był jeden mecz, więc bardziej anomalia niż trend. Um, niech, już to, niech już to padnie i w tym odcinku. Mm, więc, więc tak, problem na pewno był też ze współpracą ze środkowymi bo pamiętam, że bardzo długo gdzieś tam narzekali, bardzo długo gdzieś narzekaliśmy na to, że ta współpraca, którą prowadził Grzegorz Pająk z czy Jankiem Nowakowskim, czy, czy Wojtkiem Sobalą, czy Konradem Stajerem, to była współpraca raczej nieudana, więc dobra, no to myślę, że jak już mniej więcej zarysowaliśmy charakterystykę tego, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, no to zobaczymy, co nam zaproponowali co nam zaproponowały drużyna, co nam zaproponowali władze i co nam zaproponował trener Taszkiewicz, jeśli chodzi o zmiany w składzie Luku Lublin na nadchodzący sezon. Więc tak, um, odejść, no to tak, odchodzi Grzegorz Pająk do Kuprum Lubin. no i w jego miejsce Marcin Komenda i Cristiano Torelli. Jeszcze drugim rozgrywającym był Igor Gniecki, który wydaje się, że prezentował się wbrew pozorom całkiem nieźle, no ale on odchodzi poza polską siatkówkę przynajmniej w tym momencie Marcin Komenda raczej zdecydowanie awizowany według sparingów do pierwszego składu przez trenera Daszkiewicza. no i drugim rozgrywającym Cristiano Torelli czy powiedziałbyś, że Marcin Komenda to dość podobna charakterystyka co Grzegorz Pająk? Myślę, że tak, w sensie to nie
1: był dla mnie ani Pająk, ani Komenda to nie są dla mnie tacy nie szablonowi gracze, bardziej z stawiające na taką poukładaną siatkówkę bez jakichś wielkich wariastw. Myślę, że pająk ma trochę lepszy blok i Zagrywkę, ale jeśli chodzi o rozegranie to powiedziałbym, że to jest podobna charakterystyka.
0: Może, może ja bym ciutkę wyżej jednak postawił Marcina Komendę, w szczególności jeżeli chodzi nie wiem, może o dokładność spiłek wystawianych z, z pola. No Marcin Komenda, tak jak wspominaliśmy w odcinku o, odcinku o Stalinysa, no to w Stalinysa Żukowski, Cimafej, Cimafej Żuko Żukowski za, mm, za Marcina Komendę. Marcin Komenda podróżuje do Lublina. W poszukiwaniu wydaje się dobrego sezonu. Trzeba przypomnieć, że przecież Marcin Komenda był zawodnikiem, który był już w reprezentacji, który z tą reprezentacją wyglądał moim zdaniem całkiem obiecująco z, z innymi oczywiście kolegami w drużynie. On teraz idzie do Lublina i... Hmm, no ciekaw jestem, jak to poukłada, też z tego względu, że to nie jest jedyna zmiana, więc on musi złapać jakoś tam nicz porozumienia jeszcze z kilkoma innymi zawodnikami, którzy wejdą do, do siódemki. A Mateusz Malinowski um, przegrał rywalizację z Dawidem Konarskim w poprzednim sezonie i to tak zdecydowanie w momencie, gdy pojawiał się na zmianach, wyglądał nieciekawie, ale jeżeli spojrzymy już w poprzednie sezony, tam 2-3, no to wtedy Mateusz Malinowski na pewno był atakującym, o którym można było powiedzieć, że to ścisła czołówka ligowa. Nieraz padało, Mateusz...
1: że Mateusz Malinowski do kadry. Tak,
0: nie no oczywiście, bo przecież kręcił fantastyczne liczby, był bardzo obciążony w ataku i, i, i to, wszystko, to wszystko działało naprawdę kapitalnie przez pewien czas w zawierciu, no ale ten poprzedni sezon już nieudany, no i on też będzie szukał gry. Bartosz Filipiak, o którym już rozmawialiśmy, do Ślepska Malow, Suwałki, w jego miejsce Mateusz Malinowski. Trochę inna charakterystyka i nie chodzi tutaj tylko o lewą rękę Malinowskiego i prawą rękę wiodącą Filipiaka.
1: Tak, myślę, że to jest raczej zawodnik bardziej do szybszej gry niż na wysokim pułapie wystaw, tak jak jest to z Filipiakiem, bo moim zdaniem on jest trochę lepiej pasujący do kończenia wysokich piłek. Tu będzie trochę pewnie szybszego grania do prawego skrzydła przez komendę, ale może z kolei na lewym skrzydle będzie można poszukać rozwiązania na wysokich piłkach. Co to jeszcze powiedziałeś, na Komendy, to jest taki chyba kluczowy dla niego sezon, jeśli chciałby, powiedzmy, aspirować do klubów z górnej połowy tabeli tak mniej więcej, no bo on trafił do Asekores'owi i tam był bardzo nieudany jego sezon, Resowi zajęła przedostatnie miejsce i chyba tylko dzięki obecności wyspy Bydgoszcz nie spadła z ligi po czym trafiły na dwa sezony do Nysy i to były myślę, że dwa nieudane sezony i dla Nysy i też chyba niezbyt udane dla Marcina Komendy. I właśnie ten Lublin to jest idealne chyba miejsce, żeby spróbować jeszcze dać y, powody, żeby któryś z klubów ścisłej czołówki się nim zainteresował, więc obstawiam, że to będzie kluczowa jakaś tam najbliższa seria meczów dla Komendy.
0: To masz mikrofon wyłączony. Mówię, że y, Tak, seria meczów, ale ale, ale, ale no nie, nie, nie o serię meczów tu chodzi, tu chodzi o gdzieś powtarzalność, o to żeby Marcin Komenda pokazał coś co pokazywał w GKS Katowice gdzie dał wartość tej drużynie, gdzie, gdzie widać było że ta nic porozumienia z zawodnikami GKS w momencie gdy on grał w tamtej drużynie na pewno była widoczna bardzo no i przecież właśnie dzięki temu sezonowi w GKS Katowice trafił do reprezentacji więc wracając do, do Mateusza Malinowskiego a tu zagrywki, na pewno, jakby, co by nie mówić, jakby, co by jakby nie oceniać jego, jego powiedzmy, gdzieś tam wydajności, skuteczności ataku w poprzednim sezonie, to, 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 to z zagrywki, jeżeli otrzymuje szansę, to no nie wiem, wydaje mi się, że on chyba się nie odnalazł zbyt dobrze w roli drugiego, drugiego atakującego. Myślę, że miał swoje aspiracje, bo dlaczego miał nie mieć? Rywalizował z Dawidem Konarskim też o zupełnie innej charakterystyce. Minus Mateusza Malinowskiego względem Bartosza Filipiaka to na pewno jest blok. Bo to jest zawodnik, który bloków punktowych łapie bardzo, bardzo niewiele, a, a, a bloki punktowe to jest jedna sprawa, a, a, a nie jest specjalnie też za dobrze, jeżeli chodzi o element wybloków. Oczywiście można powiedzieć, że te, te, te parametry nie zawsze mówią wszystko, no ale jednak, jednak uważam, że też z obserwacji boiskowych przez Mateusza Malinowskiego atakuje się... Względnie łatwo, więc tutaj myślę, że względem Bartosza Filipiaka na pewno będzie minusik. Jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, to z kolei powinno być lepiej, chociaż, no właśnie, te zmiany w poprzednim sezonie też pokazywały mi jakby, nie wiem, delikatny regres fizyczny Mateusza Malinowskiego, trochę tak jakby w tych sezonach, w których on dominował w ataku, miałem wrażenie, że hmm, może skakał wyżej, może miał możliwość atakowania po ciaśniejszych kierunkach, bo on bardzo lubi gdzieś tam atakować po tym, po tym ciastym skosie. Wychodziło mu to fantastycznie. W poprzednim sezonie już jednak miałem jakiś tam, no byłem trochę rozczarowany tymi zmianami, które Mateusz Malinowski proponował, natomiast no, wydaje mi się, że jednak tutaj atut tej ofensywy powinien być na plusik względem Filipiaka.
1: Na razie to całkiem obiecująco wygląda w sparingach, bo grał Lublin niedawno z Weroną mam przez sobą statystyki z tego meczu, no to Mateusz Malinowski 11 piłek w ataku skończył z 18, plus jeszcze ten wspominany Atul Zagrybki był tajbrek w tym meczu, Lublinianie przegrywali kilkoma punktami i właśnie seria trzech bardzo dobrych zagrywek pozwoliła im wrócić do tego e, meczu, do tego tie-break'a i go przychyli na spojrzenie. ale ten mecz później Wachnik dołożył bardzo dobrą zagrywkę, ale ta końcówka tie-break'a należała właśnie do Marinowskiego w polu serwisowym, no i inny sparing z kolei, z innych Polem azeles Morsztyn i widzę, że Mateusz Marinowski 16 na 25. Więc są jakieś dobre symptomy, e, że może to być zamiana na plus. Generalnie uważam, że w sumie i Filipek nie ma dobrego sezonu, i Malinowski ostatnio nie ma dobrego sezonu,
0: ale myślę, że tu może Lublin zyskać. Ja odpalam, odpaliłem ankietę. A Właśnie, bardzo dobrze wygląda Lublin w sezonie przygotowawczym i właśnie to, to, o czym mówiłem, że jeżeli chodzi o Lubli, to tutaj już w ogóle nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak bardzo pomagało im zgranie. Mieli wszystkich, poza Jeffrey'em, Gendrykiem wszyscy zawodnicy byli do dyspozycji Dariusza Daszkiewicza od samego początku, pomijam element kontuzji oczywiście, czy tam urazów, tak, tak. ale Konrad nie było repre... ostatnio siedział za bandami w meczu z Weroną na przykład, ale już wrócił do składu. Tak, nie było nie było um, żadnego reprezentanta poza Jeffrey'em Jeff, 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 Gendrykiem. Um, ja odpaliłem już ankietę, zastanawiałem się jak ugryźć temat um, przedziałów i wydaje mi się, że tutaj założenie, że Luke Lublin może spaść z ligi jest, byłoby bardzo, bardzo mm, niespodziewane. Abstrakcyjne. Trochę abstrakcyjne, więc um, ja dałem przedziały 5-6, 7-8, 9-12 i 13-16, ale zanim jeszcze przejdziemy do, 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 do naszych typów, no to jeszcze omówmy sobie pozostałe zmiany. Do drużyny z Lublina dołącza również Nikolas Szerszeń. Nikolas Szerszeń, który mm, no, ostatni sezon pod szyldem problemów zdrowotnych, pod szyldem, no jednak nieudanego raczej sezonu dla Sekoresowi Rzeszów jako całokształt. On pojawiał się na boisku raczej sporadycznie, no i gdy pojawiał się na boisku, to nie prezentował się, myślę, spektakularnie. Tyle tylko, że pamiętamy, że po pierwsze to jest cały czas zawodnik młody, a poza tym on już ślepsko w Suwałki potrafił udowodnić, że że potrafi grać na zdecydowanie wyższym poziomie. No to czy to jest ten sezon, w którym Nikolas Szerszeń zagra od deski do deski i zagra dobrze? To jest to, jest to pytanie.
1: No by tak, lubię patrzeć na grę Nikolasa Szerszenia i właśnie chciałbym, żeby nawiązał do tej gry z Suwałk w debiutanckim sezonie ślepska Malo w Ruszidze. Pewnie Nikolas Szerszeń byłby znacznie dalej, znacznie wyżej w swojej karierze, gdyby nie cały czas nawracające problemy ze zdrowiem. Niestety jego atutem na pewno nie jest zdrowie i odporność, także będzie tutaj od, od tego bardzo dużo zależeć. Na razie wygląda to tak, że Nikolas Szerszeń będzie w pierwszy szóstce, stawia na niego Daszkiewicz bardzo wyraźnie i to, co dało się zauważyć w meczu z Weroną, który widziałem, to chyba jednym ze sposobów na wysoką piłkę w Lublinie będzie to, co trochę było w poprzednim sezonie, to znaczy wystawa na przykład do szerszenia w pierwszej linii i on próbuje grać z blokiem. To znaczy, jeżeli nie ma piłki, którą ma dużą pewność, że skończy, to próbuje obijać o bloki, ponawiamy akcję. Dużo tego było w meczu z Weroną, stąd też może nie do końca dobra skuteczność w jego wykonaniu, bo tam skończył 7 z 20 piłek, no ale właśnie trochę to wynikało z tych prób nabijania o blok. Taka może być charakterystyka grania z Szerszeniem, no i do pary z Marinowskim to będzie chyba drugi najlepiej serwujący tej ekipy, tak mi się wydaje. Bo atut
0: zagrywki w postaci właśnie Nikolasa Szerszenia to pokaźna broń. Dokładnie, to w zeszłym sezonie wydaje się jednak, że ten atut zagrywki, jeżeli chodzi o przyjmujących, czyli tam zestawienie włodarczych wachnik, no bo to było takie zestawienie podstawowe, no to wydaje się, że jednak Nikolas Szerszeń powinien być tutaj na plus, w sensie z... Z kim będzie występował, to jeszcze trudno powiedzieć. My myślę, zaraz pokażemy... że Z wodarczykiem. Myślę, tak, myślę, że z wodarczykiem, ale, ale, ale nie skreślałbym też wachnika, no bo z wodarczykiem pewnie trudniej byłoby o stabilne przyjęcie. No a z wachnik z kolei pewnie, pewnie jest odrobinę słabszy, e, słabszy na, 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 na siatce, więc to, to, to gdzieś tam musi sobie to, to trener Daszkiewicz poukładać na boisku ale wydaje się, że jak obserwujemy te sparingi, no to chyba właśnie hmm, Włodarczyk jakieś tam problemy z kontuzjami, jeżeli dobrze kojarzę, ale, ale chyba jednak byśmy postawili na, na zestawienie Włodarczyk szerszeń. Hmm, Jeffrey Gendryk powraca też do Plus Ligi, hmm, ten jego pobyt w Sekoresowi Rzeszów znowu raczej, raczej nieudany, hmm, ale hmm, niezły, myślę, że niezły, nawet myślę, że dobry, może bardzo dobry sezon w Berlinie hmm, i do tego też przyzwoity sezon reprezentacyjny, no to był zawodnik, który, który chyba przez Jonas Speroa był um, razem z Davidem Smithem, no, wybierany najczęściej jako podstawowy, środkowy. Um, gdy Jeffrey Gendryk przyszedł do, 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 do Plus Ligi za pierwszym razem, to głównym chyba zarzutem pod jego adresem była jego praca na bloku, słaba. No i teraz pytanie jest takie, znowu kolejne, jak zadajemy sobie pytania, czy Jeffrey Gendryk poprawi blok? Na pewno to nie jest jego największy. A
1: tu też w ogóle bym powiedział, że nie patrzmy na jego sezon w Asakoresowi, bo to było dużo poniżej tego, co on potrafi grać. Właśnie wspomniałeś o tym, co grał w Berlinie i grał w ostatnio na kadrze. No nie, na pewno to nie jest zawodnik, który głównie stawia na blok. Więc atak główna zaleta jego. I tutaj bym poszukał sposobu, jakby co decydowało, że sięgnięto po tego zawodnika. O ile Nowakowski i Jan Nowakowski dostawał sporo piłek w ataku, no to z kolei Konrad Steyer, który głównie grał do pary z Nowakowskim, sprawdziłem sobie, że w całym poprzednim sezonie tylko cztery razy dostał dziewięć plus piłek w ataku. A myślę, że dżendrykiem może to być trochę bardziej urozmaicone, czyli sporo piłek będzie przypuszczalnie grane i do Nowakowskiego, i do Gendryka. I to może być też sposób na rozładowanie, na poprawienie skuteczności na skrzydłach, czyli mocne odejście do, do środka właśnie siatki.
0: Tak, tego, te, tak to, tego odejścia na pewno brakowało w poprzednim sezonie, więc tak jak mówiliśmy, trochę mozolnie musieli się na skrzydłach przebijać hmm, Lublinianie. No, Jeffrey Gendryk na pewno właśnie ten element ofensywny powinien, e, powinien pomóc. W szczególności, że no, widzę tutaj jeszcze ten atut, że no, to jest jednak zawodnik, myślę, o dość dobrych parametrach fizycznych. I on myślę, że powinien dobrze się odnajdywać też w graniu z komendą, który jest zawodnikiem wysokim, tak? czyli, czyli podejrzewam, że, że, że tutaj to duo powinno wyglądać, jeżeli chodzi o ofensywę, nieźle. Um, Cristiano Torelli, czy też jak się śmiejemy Juan Torelli, drugi rozgrywający Luku Lublin, on mm, trochę zagadkowa postać, bo to nie był zawodnik, który w Lidze Brazylijskiej grał w klubach czołowych. Dokładnie i też um, jak patrzyłem na
1: jego grę w sparingu, bo to naprawdę jest wycinek jednego meczu, gdzie ja go widziałem, to, to też nie jest raczej zawodnik z kategorii wirtuozów, więc myślę, że to jest bardzo podobna charakterystyka do Marcina Komendy, ale co do jego rozegrania, ja nie jestem w stanie go scharakteryzować, nie podajemy się na razie, bo zbyt hmm. krótko
0: go widziałem. Natomiast wygląda na to, że raczej, um, raczej to będzie drugi, drugi rozgrywający, Tyle tylko, że no na szczęście jest to odejście, no jeżeli porównamy do Igora Gnieckiego, no to na poziomie doświadczenia, na poziomie ogrania, może też jakości tu i teraz rozegrania, to pewnie jest to zawodnik lepszy, więc jeżeli komenda będzie miała jakieś problemy, to nieźle to zostało wymyślone, no bo jednak jest zawodnik solidny, przynajmniej tak się wydaje. Nie wiemy do końca jak dobry, nie wiemy czy to jest świetny zawodnik, dobry zawodnik, czy tylko niezły, ale, ale jest to zawodnik, którego pewnie nie będzie strach wprowadzić na boisko. Z zawodników, którzy zostają, Dustin Woten na Libero, razem z Szymonem Gregorowiczem w zeszłym sezonie już trochę rotowali, mm, um, Wojciech, Wojciech Włodarczyk, Jan Nowakowski, Szymon Romać drugim atakującym, Wachnik pewnie trzecim przyjmującym, Mateusz, Juź, Mateusz Juźwik czwartym przyjmującym no i Konrad Stajer a, trzecim środkowym. I teraz pokazujemy... Damian Chudzik, jeszcze bym wspomniał o nim
1: jako czwarty do uzupełnienia tej formacji środkowych, niekoniecznie to musi być czwarty środkowy on grał ostatnio w Szwajcarii i trochę jego kariera za granicę wyszła po tym jak jeszcze grał w AKS RS-owi myślę, że to może być zawodnik, który też Nieraz pojawi się na boisku i nie będzie poziomem odstawą. Myślę, że bardzo ciekawy
0: gracz i, i bardzo się cieszę, że on do zawitał. Mm, dokładnie, więc może, może będzie otrzymywał też swoje szanse. No i jak, jaką siódemkę przewidujemy? No to mm, hierarchia w zespole wydaje się być dość jasna. Mateusz Malinowski na ataku i Marcin Komenda jako drugi jako pierwszy rozgrywający. Na przyjęciu Nikola Szerszeń, Wojciech Wodarczyk. Na środku Jan Nowakowski i Jeffrey Gendryk. Nowakowski w zeszłym sezonie trochę nie mógł się spotkać w ataku, ale jeżeli chodzi o element bloku, no to na pewno był silnym, silnym elementem układanki. Ja go osobiście cenię. Uważam, że może nie jest to poziom, który, który jemu osobiście daje nadzieję na to, żeby występować w reprezentacji Polski, no ale biorąc pod uwagę, że tam mamy naprawdę solidną rywalizację, to taki top 8, top 9 środkowych w Polsce, to myślę, że to wcale nie jest taki taki zły rezultat, więc ja, ja osobiście Janka Nowakowskiego bardzo cenię i lubię i lubię jego postać. Na libero Dustin Wotten, ale widzieliśmy, że też Szymon Gregorowicz się rotował z, z Dustinem Łotenem, więc spodziewam się, że, a, że, że też taki wariant będzie Dariusz Daszkiewicz stosował. W poprzednim sezonie było chyba tak, że tam trochę do obrony, trochę do przyjęcia. Więcej przyjęcia Dustin Wotten, więcej w obronie pracował Szymon Gregorowicz. Um, no i co, widzicie skład? Skład wygląda chyba bardzo obiecująco. Jest kilka znaków zapytania, czyli właśnie jak odbuduje się Mateusz Malinowski, jak odbuduje się Nikolas Szerszeń, jak odbuduje się Marcin Komenda, ale jeżeli to wszystko zagra, sparingi pokazują na razie, że wygląda to ok. przy czym ze sparingami jest też taka kwestia, że nie, jakby ta forma trochę nie powinna przyjść za wcześnie. W sensie wiem, że to jest zawsze tak, że jak ktoś wygrywa, to mówi się, forma przyszła za wcześnie, a jak ktoś przegrywa, to mówi się, że sparingi nie mają żadnego znaczenia, ale jednak ale jednak mam takie uczucie, że, że jeszcze te sparingi nie są dla mnie taką jedno, jednoznacznym wyznacznikiem, że to na pewno wszystko zagra perfekcyjnie, ale na pewno dają nadzieję i wydaje mi się, że z takiego szeregu drużyn, który gdzieś tam awizuje do walki o powiedzmy te ostatnie miejsca w playoff, czyli mówię o Treflu Gdańsk, Luku Lublin, może GKS Katowice, Indyk Polu AZS Olsztyn, no to wydaje mi się, że to jest jedna z, że Lublin jest drużyną, która powinna inaczej, jeżeli nie powinni być w okolicach playoff, czyli tutaj ja bym powiedział 7-8-9, z jakąś tam nadzieją, że jeżeli wszystko zagra, to może miejsce szóste. Natomiast myślę, że ten awans do playoff, jeżeli ty mówiłeś, że jest celem dla prezesa i dla klubu, to wydaje mi się, że ta drużyna spokojnie pozwala na takie na, na takie aspiracje, na realizację takich aspiracji. Tak, jakbym miał tu trzy miejscowe miejsce, trzy miejscowe
1: miejsce, trzy y, pozycyjny y, przedział <głos> z lokat miejscu. na koniec sezonu e, wskazać, to jakieś 7-9 bo myślę sobie tak kogo oni mieliby wyprzedzić, żeby wejść do playoffów, no to BBTS Bielsko Barkom Karzany Lwów Kuprum lubin Suwałki Radom i myślę, że są w stanie być wyżej Nysy, Katowic i Gdańska I gdyby te ekipy wymienione wyprzedzili, to już byliby na ósmym miejscu a to nie jest moim zdaniem nierealny scenariusz, więc takie 7-9 myślę, że będzie trafionym typem.
0: Tak, z, z jakichś tam problemów, jakie widzimy, to jest to, że wspominaliśmy o bloku Mateusza Malinowskiego. Podobnie uważam, że też dość łatwo jest obić Nikolasa Szertszenia. My oczywiście mówimy o, o, o charakterystyce zawodników. Zawodnicy się zmieniają, więc my trochę tak oceniamy na podstawie tego, co widzieliśmy w poprzednich sezonach, ale... Przecież każdy z zawodników może poprawić się w jakimś tam elemencie. Pytanie właśnie, czy tutaj jakiś postęp nastąpi w, na elemencie w elemencie bloku, ale mm, no wydaje mi się, że, że, że ofensywnie drużyna na pewno powinna być lepsza, jakby bez, bez dwóch zdań. Było tak to, co mówimy: lepszy środek, lepsze odejście na, na jednym, lepsze odejście na lewym skrzydle, jeżeli chodzi o Nikolasa szerszenia. Również to, co ty wspominałeś, Filip, czyli środek, który trochę odkorkuje pewnie skrzydło, pomoże powiązać środkowych i powinno grać się, grać się łatwiej. No i Mateusz Malinowski, który na pewno ma bardzo dużo do, do udowodnienia. Jeżeli to wszystko zagra, no to tak jak mówię, playoff powinien się wydarzyć, więc mówienie tutaj, że taki właśnie czarny koń. No, czy, czy można mówić o czarnym koniu w przypadku drużyny, którą my już tu i teraz stawiamy do playoff? Nie wiem, ale biorąc pod uwagę jeszcze zainteresowanie, bo nie wspominaliśmy o tym, że bardzo wysoka frekwencja w Lublinie, ten klub rusza tam ludzi, w sensie ludzie byli zainteresowani, ta hala imienia Tomasza Wujtowicza wypełniona może nie, po, nie, nie do ostatniego miejsca, ale bardzo często z o wysokiej frekwencji no i myślę, że taki sezon bardzo by się przydał, żeby ten luk Lublin budował drużynę już w horyzoncie nie powiedzmy jednego, dwóch sezonów, ale żeby już zaczął być drużyną traktowaną po prostu jako ten szczebelek wyżej, drużyną, która kolejnych sezonach może nawet pewniej walczyć o potencjalnie wyższe cele, no ale najpierw niech zrobią play-off, więc, więc tak to, tak to widzę. Tu jeszcze jest jakieś jest, tak, uwagi?
1: Tu, tu jeszcze jest tak, że oprócz tych indywidualnych możliwości zawodników dużo robi współpraca zespołowa, czyli. Blok też zależy od tego, co zrobi partner w tej pierwszej linii, jak w ogóle ustawi się obrona z tyłu, więc to nie tylko tak, że suma indywidualności, ale też jakby dobrze poukładany tego przez Daszkiewicz, trenera Daszkiewicza będzie tutaj kluczowy. Akurat uważam, że to jest trener, który to może w jedną spójną, bardzo dobrze działającą całość poskładać. I jeszcze mówiliście o czarnym koniu. Popatrzyłem sobie akurat w tym momencie na herb klubu. To jakby ten róg na, na górze uciąć, to taki czarny koń wychodzi.
0: Dokładnie. jakaś um, podpowiedź jest jest, jest podpowiedź no i, no i co, no i generalnie jest to projekt, któremu kibicuję, projekt, który mm, stopniowo najpierw utrzymał się dość swobodnie w lidze teraz już stawia sobie wyższe aspiracje zobaczymy jak będzie w dalszym horyzoncie czasowym um, zamykamy temat luku Lublin no i przechodzimy do ostatniej drużyny którą mamy przygotowaną na dzisiaj czyli teraz się już nie pomylę, mówimy o dziesiątej drużynie poprzedniego sezonu czyli mówimy o um, Kuprum Lubin. Szósty set. Mm, Kuprum Lubin, no to z tego tercetu drużyn, o których mówimy, to jest drużyna, która gra już Plus Lidze najdłużej. Mm, Kuprum Lubin, który mm, z rozpędem, powiedziałbym, wszedł do Plus Ligi, bo mm, rezultaty osiągane przez Benjaminka w pierwszych sezonach y, od 2014 występują w Plus Lidze, no i te rezultaty w plus lidze naprawdę niezłe, bo już w debiutanckim sezonie miejsce siódme, potem miejsce piąte, szóste, siódme, to były takie cztery sezony, w których podwodzą głównie Dzianiego Kretu, bo to trzeba wspomnieć o postaci właśnie trenera Kretu, wyszukując trochę nieszablonowych zawodników, tworząc ciekawe drużyny, naprawdę potrafili grać siatkówkę na wysokim poziomie, tyle, że po tych czterech sezonach kolejne cztery sezony już były sezonami które trochę zepchnęły Kuprum w taką hmm, przeciętność, to myślę, że to byłoby złe słowo, bo, 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 bo trudno mówić o Kuprum, że to była drużyna zupełnie przy, przeciętna, a może to jest dobre słowo, jak, jak sądzisz, w sensie miejsca 11, 12, 11 i 10, to nie, są, to nie były drużyny nudne, to były drużyny, które zawsze miały jakąś tam dość ciekawą charakterystykę, hmm, no ale jednak wyniki pokazywały, że na koniec sezonu do play-off było zazwyczaj daleko.
1: Tak, trochę poniżej do, znaczy poniżej środka tabeli, taka ekipa od lat jest w Lubinie budowana, z tym, że właśnie powiedziałeś przeciętność, ja bym powiedział, że przeciętność, ale miło dla oka. To jest, są drużyny na przelepie. Na...
0: Jest program Przeciętność Plus. Przeciętność Plus, tak. Myślę, że polski
1: rząd mógłby się tym zainteresować i coś tam jeszcze uśknąć. E... Bo Popatrz na przykład na Cera czarnych Czarny Radom z zeszłego sezonu, to też jest drużyna poniżej środka tabeli, a oglądało się ich zgoła gorzej niż Kuprum Lubin właśnie i w kilku ostatnich nawet sezonach właśnie Kuprum Lubin, no bo potencjał kadrowy tam jest taki właśnie, jak wynika potem z końcowych lokat, ale mimo wszystko oni są i potrafią zrobić kilka niespodzianek, Było na przykład w końcówce ubiegłego sezonu ograli Zakse. I też i gra wygląda dobrze. Popatrzymy na rezultat końcowy. Dobra miejsce. E, dziesiąte przegrali z tym projektem Warszawa. No, drużyna na papierze jest na pewno mocniejsza z Warszawy, ale po słabym sezonie, okej. Okay. Tylko oni przegrali meczów chyba. Wygrali osiem, z czego mieli pięć porażek po tej breakach Więc jakby też niedużo kilkakrotnie brakowało, do tego, żeby tych zwycięstw było trochę więcej. Mm. Mocna końcówka sezonu, bo niedługo się chyba utrzymywali na przedostatniej lokacie tabeli, a z siedmiu ostatnich meczów wygrali cztery. Stąd udało im się trochę dźwignąć do góry gdybym miał scharakteryzować jednym zdaniem drużyna, na którą się przyjemnie patrzy ale potencjał kładrowy jest taki, że właśnie zajmują lokaty takie, jakie zajmują
0: dokładnie, to, to, nie, są to nie jest drużyna nie wiem, to jest, zazwyczaj te drużyny są mimo wszystko dość ciekawe to o czym ty wspominasz, to tak jakbym ja miał określić ten kuprum Lubin w ostatnich kilku sezonach, to powiedziałbym, że to jest drużyna, która jest o krok jak trzeba wyszarpać punkty, to zazwyczaj wiesz, na przykład nie wiem mecze z drużynami z czołówki no to wygrają seta i zagrają jednego na przewagi, albo dwa na przewagi i przegrają oba i zakończą bez punktu no i tego właśnie takiego mozolnego zdobywania punktów trochę kuprum, kuprum brakuje do tego, żeby realizować może wyższe cele niż, niż w poprzednim sezonie, więc no, nawet jak spoglądamy sobie na liczbę punktów no to w poprzednim sezonie punktów 26 do miejsca dziewiątego, czyli miejsca projektu Warszawa, IGKS-u Katowic i Trefla, to wszystkie trzy drużyny miały po 36 punktów, no to 10 punktów na dystansie całego sezonu, no to jednak jest różnica mm, duża, no 10 punktów, no to 6 dzieliło na przykład Aluron, CMC, Warte, Zawiercie na czwartym miejscu i Indyk Pola ZTS na miejscu szóstym, więc mm, 10 punktów to dużo, hmm, tyle tylko, że w poprzednim sezonie miałem takie poczucie, że ten znowu, ten skład Prum Lubin trochę nie może zagrać, bo tak mówię. a Wypadł Ronald Jimenez, przecież, tak? Wchodził Remek tak. Kapica, raczej przewidywany do roli drugiego atakującego. Zagrał, do, myślę, że dobry sezon. Jakby myślę, że otwarcie możemy powiedzieć, że jak na gdzieś tam swoje możliwości swój wiek zagrał, na pewno, na pewno bardzo dobry sezon wydawało nam się, że ok, no ten Sekita, że no będzie dziurą w bloku, no i był trochę dziurą w bloku, ale z drugiej strony samą drużynę gra oglądało się bardzo fajnie. To był też debiut trener, trenerski Pawła Ruska i myślę, że wypadł bardzo obiecująco, w sensie ta drużyna wiedziała co chce grać. Są drużyny, które mają wyższy potencjał, a tego potencjału nie realizują, no moim zdaniem gdzieś Kuprum lubim w zeszłym sezonie tę gąbeczkę wycisnął do cna.
1: Tak, też to jest taka ekipa, która zwykle potrafiła sprowadzić jakieś ciekawe nazwisko albo właśnie dać szansę takim młodym graczom, jak w ostatnim sezonie to miało miejsce z Kapicą i też szansę trenerowi, trochę debiutantowi na tym poziomie, czyli Paweł Rusek, który nie tak dawno jeszcze biegał po bójsku jako libero, a teraz już jako pierwszy trener i też załapał się do kadry Nikoli Grybicie jako asystent. A w Lubinie to też można sobie przypomnieć, bo tak, ostatnio raczej te lokaty poniżej środka tabeli, ale grywali tam tacy gracze jak, nie wiem, Młżonek, Markus Bemek, Grzegorz Łomacz, Łukasz Kaczmarek, Dima Paszycki, Łukasz Kadziewicz, Michał Robert, Masny, Robert tak, właśnie, więc sporo tam przewinęło
0: się siatkarzy. Którzy Łukasz, później... Łukasz Kaczmarek, tak? Na, tak, na tak. I tam było sporo ten... siatkarzy, którzy
1: później potrafili się zakotwiczyć w tej lidze na dobre i właśnie kto wie, co by było z nimi, gdyby nie ta szansa otrzymana w Kuprum Lubin. Więc raczej to jest ekipa taka mile postrzegana po prostu przez ogół i trudno ich nie lubić.
0: Spoglądamy jeszcze tak sobie, zaglądam na plusy, minusy gdzieś kuprum lubin statystyczne, no to tak, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku i efektywność ataku, no to 48% skuteczności, 31% efektywności, średnia efektywność dla ligi to było 34,5%, czyli trochę poniżej przeciętne, jakbyśmy spojrzeli na poszczególne pozycje, no to hmm, Remek, Remek Kapica, 29, problemem była skuteczność przyjmujących Kuprum Lubin, a tym zestawieniem przyjmujących w poprzednim sezonie była para Ferenc-Waliński. Hmm, oni nie wyglądali źle, w sensie to jest tak, że ja Wojtka Ferenca osobiście też bardzo cenię, bo dla mnie to jest zawodnik, który hmm, potrafi dołożyć każdym elementem, ale jeżeli chodzi o czystą siłę ofensywną na lewym, no, na lewym skrzydle, no to tej siły w zeszłym sezonie nie było, no bo to był trzeci najgorszy, trzecia najgorsza efektywność ataku, jeśli chodzi o, o, o przyjmujących. Jeżeli chodzi o element środka, to uważam, że całkiem niezłe wejście do ligi zaliczył Florian Krage, no, czy inaczej, wejście może było trudne, ale w trakcie sezonu zaczął grać coraz, coraz lepiej, więc no myślę, że to też może być dość solidny punkt, jeżeli chodzi o Kuprum Lubin. Co jeszcze, co jeszcze Ci się kojarzy, jeśli chodzi o poprzednią drużynę, poza tymi oczywiście dziurami, bo, bo Remek Kapica też nie blokuje najlepiej, więc w sumie był problem z tym, że wszyscy przyjmujący ligi, praktycznie grając na kuprum, śmigali sobie dość łatwo.
1: No i też jest sprawa efektywności Remka Kapicy, bo o ile jego skuteczność 50% to jak na jego sytuację, czyli dość młody wiek, debiutancki sezon i tak dalej, to skuteczność jest okej, okay, ale 29% efektywności, no to już wygląda trochę kiepsko i na plus jest pewnie też to, że w sumie tylko trzy mecze poniżej 40% skuteczności ataku, więc też trochę prawa wieku, że on powinien zacząć stopniowo ograniczać błędy i dawać się blokować, więc tu jest na pewno też taki plus na to, że on powinien grać po prostu lepiej niż w ubiegłym sezonie. Ten miniony właśnie stał trochę pod znakiem dużej liczby jego błędów, starał się szyć jak mógł Keita, Keita, nie Keita, tylko Sekita i to była ważna postać, bo ja też zawsze mama mówię, do, że...
0: Mama do Sekita. Nie, no more Keita. No more, no more Sekita.
1: <laughs> z, z Sekita, o nim mówimy, żeby już się nie mylić. Zawsze dla mnie tak jest, że te ekipy montowane raczej z potencjałem na dół tabeli, dużo zyskują, jeżeli mają nieszablonowego rozgrywającego, takim właśnie, jaki był Sekita. Gdyby tam wstawić na przykład Marcina Komendę, uważam, że oni by wyglądali dużo gorzej, bo ani... Gdyby wstawić gdyby wstawić Grzegorza Pająka? <grych> e, właśnie myślę, że to jest inna charakterystyka i tu może to iść do takiej zmiany, która może ten zespół trochę przystopować, bo nadal te zmiany w kadrze, o których będziemy mówić, nie są takimi, które by mi dały myślenia, aha, okej, okay, tam się pojawił zawodnik, któremu spokojnie można wysoko piłkę wystawić i na nie można oprzedziatać, że jak nie wiemy komu wystawić, to sypiemy na lewe czy prawe, bo tam mamy młota przez duże M. Dalej jest Remek Kapica, o którym mówimy, że trochę błędów musi ograniczyć. I dalej, lewy
0: Tak, i musi, musi, musi poprawić jakoś też na piłce wysokiej, bo, bo, bo dużo, dużo problemów. Ym, no, no, no właśnie, miał. a na no, lewej. W zasadzie, w zasadzie wszystko grał tempowo. Ym, albo inaczej. No, większość piłek, które
1: kończył, to były quicki. No, no właśnie, I to też była rola rozgrywającego, że Sekita to bardzo dobrze starał się prowadzić i to odejście na lewym też wykorzystywał, ale tam też nie byli graczy, których atutem największym jest atak. I te zmiany kadrowe
0: na przyjęciu trochę tego nie zmieniają. No tak, na pewno, to wiesz, mówiłem o tej skuteczności przyjmujących, no to trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak odczyszczenia piłek sytuacyjnych była właśnie para Ferenc-Waliński przede wszystkim, tak? Czyli tak by siłą rzeczy więcej piłek szło na lewe skrzydło, więc, a, więc po prostu to nie są zawodnicy też o charakterystyce takich, nie wiem, typowych młotów, <głosy> którzy, którzy z wielką odwagą i wielką łatwością kończą piłki sytuacyjne, więc natomiast była to też na pewno gra cierpliwa, to też była znowu jakaś charakterystyka kuprum lubin i teraz tak, najgorsza drużyna jeśli chodzi o bloki na set w całej lidze, jeżeli chodzi o wybloki było dużo, dużo lepiej, ale, ale znaczy dużo, dużo lepiej, no tak powiedzmy przeciętnie, więc bloków punktowych dużo nie było, raczej starali się gdzieś tam podganiać i byli lepsi jeżeli chodzi o element wybloku no ale dobra, um, to taka krótka charakterystyka tej drużyny, był też w tej drużynie tak, Michał Gierżot, a wspominaliśmy o Hirose Sekicie, on wraca do, do Japonii, w jego miejsce Grzegorz Pająk, na blok? Blok na plus, zagrywka na plus tempo rozegrania? Trudno powiedzieć, w zeszłym sezonie mm, wyglądało to moim zdaniem to co mówisz, tak kreował sobie tę drużynę, zobaczymy jak Rzesiu Pająk będzie sobie radził w sytuacji, w której no prawdopodobnie będzie miał Obok siebie no do wyboru na skrzydle kapice właśnie Ferensa i Bergera raczej. Widzieliśmy jak Berger funkcjonował w poprzednim sezonie, chociaż też przy innym rozgrywającym w Ceradzie radzie i Czarnych Radom, ale jednak było to rozczarowująca moc jeżeli chodzi o, o lewe skrzydło, więc myślę, że to powiedzmy wpływ Grzegorza Pająka to już mniej więcej mamy scharakteryzowany. Chyba, że jeszcze chcesz dopowiedzieć coś o, o Grzesiu. Nie, nie. Powiedziałem już przed tym,
1: że to jest zupełnie inny rodzaj rozgrywającego niż Sekita i tu też nie mam jakby słów, żeby coś rozszerzać jeszcze bardziej. Dokładnie.
0: Um, kto jeszcze z odejście? Michał Gierżot. Um, spodziewaliśmy się, że jednak odciśnie swoje piętno mocniej, ale te problemy z kontuzjami i kontuzja odniesiona na zgrupowaniu reprezentacji juniorów, ona się ciągnęła za nim przez kilka miesięcy. Um, więc no, on znowu spróbuje jakoś tam swoją zmianę w karierze i, no, i wreszcie zagrać sezon na miarę pewnie aspiracji, czy też hype'u jaki jest wokół Michała Gierżota. Grzegorz Bociek w trakcie sezonu przyszedł jako drugi atakujący, kilka sporadycznych, niezłych wejść ale raczej też nie jest to już zawodnik, który, który tym wymaganiom plusligowym byłby w stanie sprostać. Za niego wraca Adam Lorenz po bardzo dobrym sezonie w pierwszej lidze, no, jeden z najlepszych atakujących pierwszej ligi. Tak, on już był jako rezerwowy w plus lidze dwa
1: sezony temu, po czym tak jak trochę Mariusz Magnuszewski, sezon w pierwszej lidze, bardzo udany, dostaje z powrotem szansę, myślę, że to bardzo sensowny ruch właśnie, bo na pewno kabica to nie jest taki pewny jak jeszcze do grania na tym poziomie, więc Adam Lorenz taki właśnie zespół powiedzmy dolna połowa tabeli Pewnie będzie solidnym wsparciem. Raczej spodziewam się, że będzie grał Kapica mimo wszystko, jako kontynuacja tej szansy mu danej przed sezonem, ale na pewno solidne wsparcie. Myślę, że może być nawet lepsze
0: granie niż Grzegorza Boczka jako rezerwowego. Bo... Tak, no myślę, tak, myślę, że zdecydowanie. On też um, dość wszechstronnie się prezentował w tej pierwszej lidze. To nie było tak, że to tylko skuteczność ataku, ale i, i dokładał swoje na zagrywce, na bloku. Różnica oczywiście jest duża, natomiast ja też kibicuję temu zawodnikowi, bo... Bo lubię, lubię historię zawodników, którzy gdzieś tam w wieku takim, powiedzmy, nieoczywistym, nie od razu, powoli gdzieś tam budują swoją, swoją karierę, więc trzymam kciuki za Adama Lorenza bardzo mocno. Odchodzi Kamil Maruszczyk, Marcin Waliński. Marcin Waliński pewnie w roli trzeciego przyjmującego Al Aluranu CMC warty zawiercie. Kamil Maruszczyk schodzi niżej, żeby dostać szansę gry w Gwardii Wrocław, bo tej szansy gry w Lubinie nie otrzymywał tak dużo. Dobrze, znowu, to jest kolejny zawodnik, którego dobrze wspominam, bo on się faja fantastycznie prezentuje wizualnie. To jest zawodnik bardzo skoczny, zawodnik bardzo dynamiczny, z tego, co nam wiadomo, też zawodnik, który boryka się jednak z no, problemami zdrowotnymi, tak? z problemy gdzieś tam ze stawami powodują, że, że on też nie zawsze jest w stanie grać na, na pełnym dystansie m, intensywnie, ale gdy wchodził, to moim zdaniem no, też na pewno nie było wstydu, jakby uważam, że jego pobyt plus lidze, ja zapamiętam, o tak. Mhm. Okay. Mm, idziemy dobra. dalej, odejścia przemysła wstępień jako
1: rezerwowy rozgrywający do Zaksy więc pewnie będzie tam pełnił podobną rolę pewnie by szans wiele przy Grzegorzu Pojąku nie dostał tak mi się wydaje Dawid Gunia do PGS Gry Dawid Gunia, który grywał, w sensie to nie był cały czas etatowy, rezerwowy a jednak dużo szans dostawał, tam był jeszcze na środku Paweł Pietraszko, on zostaje i zostaje Florian Krage. Za Dokumnie. David nie przyszedł Mustapha
0: Mbaje. Hmm. Czy na to razie, będzie jakieś razie wielkie sparingi, Tak, na razie sparingi pokazują, że para Mbaje i Krage. Hmm. To jest gdzieś tam wybór ruska. Mhm.
1: E Jeśli omawiamy tę zmianę, to na pewno u Mustapha Mbaje podobna sprawa jest ze Starem, czyli on w się dostawał niewiele pyłek do ataków względnie i nie jest w stanie trochę zaistnieć w zagrywce. On w sumie zrobił pięć asów przez dwa sezony w plus listę, to jest no, kiepski wynik, tak mówiąc. Ma flota, ale niewiele krzywdy nim robi. Bo to wiadomo, że łatwiej zrobić asy, jeżeli serwuje z wyskoku, ale nawet jak na serwowanie flotem, no to pięć asów to jest wynik, żeby nie powiedzieć przestanie... Tak, to... Tak, ale jakbyśmy kiepski, znaczy, kiepski.
0: Tak, nie no, kiepski, a poza tym jeszcze wiesz, jeżeli weźmiemy, przyjmiemy inną miarę, pewnie trochę lepszą miarę, jeżeli zagrywki chodzi o cenę flotowców, czyli właśnie zagrywki na set, to też, też nie imponuje. Więc z tym flotem, no to właśnie tam nie oczekujemy asów. No ale zagrywka, no jakbyśmy wskazywali środkowych o zagrywce, raczej słabszej widzę, no to myślę, że niestety właśnie Mustafa Mbaye byłby takim zawodnikiem. ale, Ale, ale. Mm, było trochę szyderki z niego, mam wrażenie, że taki zawodnik, który trochę nie, nie pasuje do poziomu plus ligowego, ale od kiedy przyszedł Daniel Pliński w poprzednim sezonie? Odżył. Um, odżył. Odżył, zaczął łapać bloki punktowe, um, lepiej wyglądał lepiej wyglądał w ataku, um, nie skreślałbym go, w sensie to może być zawodnik, który to co my mówimy jest taka charakterystyka środkowych i to jest typowy środkowy bloku, tak. on przemieszcza się na siatce, Wydaje mi się, że zaczął robić to sprawniej, więc podejrzewam, że względem nie wiem zestawienia środkowych, czy Pietraszko, czy, czy Gunia, myślę, że on właśnie na, na to liczy Paweł Rusek. Tak się spodziewam, czyli po prostu jego argumenty na bloku, a nie na nie, a nie tutaj ofensywne. Okej. Okay. No właśnie, no i co? Mówiliśmy zmiany. Jeszcze jedna postać, reprezentant Ukrainy, Ilia. Iliakowałow, znaczy, nie, to nie jeszcze jest jedyna zmiana, bo jeszcze bardzo ciekawą postacią tutaj Arbena 165 pisze, że mam nadzieję, że Kubicki trochę pogra. No i to jest zawodnik, który w tym momencie na Mistrzostwach Europy do lat 20 poprowadził drużynę do awansu do finału, więc to jest duży talent, duży talent polskiego rozegrania. No i wydaje się, że właśnie z Grzegorzem Pająkiem to też nie jest taka rywalizacja, w której czasem nie byłby w stanie otrzymywać swoich szans Kajetan Kubicki. Mhm, dokładnie, zawodnik, który przychodzi
1: ze spały, duży talent, dzisiaj o 20. Polska Włochy, finał mistrzostw Europy do lat 20, więc jeśli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem tego zawodnika w akcji, to pozostaje nam zachęcić, ale
0: no na dłuższą metę obstawiam, że no jednak Grzegorz Pająk będzie grał. Tak, oczywiście. Te pierwsze, pierwsze sezony są bardzo trudne dla, 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 dla zawodników na każdej pozycji. A co dopiero mówić o pozycji rozgrywającego, gdzie no siłą rzeczy pewnie 80-90% piłek przechodzi przez, przez twoją osobę, gdy nie, nie uciekniesz od gry. Jak masz młodego środkowego, no to tam czy dotknie na bloku, czy nie dotknie na bloku na, na, na swojej zmianie, to, to nie ma aż takiego to, to... dużego znaczenia, albo nie zawsze ma. A rozgrywający, no to jeżeli nie będzie powtarzalny, w każdej akcji to, to po prostu drużyna może siąść.
1: Może podobnie to wyglądać jak w przypadku Igora Gnieckiego w zeszłym sezonie w Lublinie. Myślę, że to może być dość podobny sezon właśnie dla Kajetana Kubickiego jak miał w Lublinie rok temu,
0: czy sezon temu właśnie Igor Gniecki. Natomiast hmm. jeżeli chodzi o skalę talentu, no to z doniesień wszystkich to powinien być zawodnik warty obserwowania. Bez mhm.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś ilia Kowalow siadka z reprezentacji Ukrainy, który grał sporo można powiedzieć, podstawowy zawodnik do Pary z Płotnickim na Mistrzostwach Świata Minionych. Do tej pory niezbyt wysoko załapał się w klubach, bo on opuścił Ukrainę w 2018 roku, trafił do Ligi Estońskiej, oprócz tego spędził dwa sezony na zapleczu najlepszej Ligi Francuskiej i jeden sezon w Barkomie Każany Lwów w 2021 jeszcze oprócz tego jeden sezon w Rosji, w Gazpromie ugra Surgut, to jest ekipa jedna z najsłabszych generalnie rosyjskiej Superligi, więc on do tej pory, jeśli chodzi o kluby, nie ma imponującej historii. Co do jego charakterystyki gry, trochę też wpasowuje się w to, co było sezon temu z Walińskim, z Ferencem z teraz z Bergerem będzie, czyli raczej zawodnik, który na wysokiej piłce szuka e, obicia bloku, oparcia piłki o blok, bardziej techniczny niż Fizyczny. Jeżeli ma punktować w ataku, to potrzebuje dość dogodnej, wygodnej wystawy, wygodnej sytuacji, jeśli chodzi o ustawienie bloku rywala. To nie będzie Sprawdzi... zawodnik, który odmieni Lubin na przyjęciu, jeśli chodzi o atak z wysokiej hmm. piłki na pewno.
0: Tak, ja nawet sprawdziłem statystyki z Mistrzostw Świata, właśnie Ilii Kowałowa. To jest to zawodnik, który atakował ze skutecznością 45%, ale ta efektywność już wynosiła no tylko 25% efektywności ataku i to jest parametr raczej taki sobie czyli generalnie dość, dość dużo błędów i dość dużo zablokowanych ataków więc to co mówisz raczej wpisuje się to w tę twoją charakterystykę, którą opisałeś czyli że no nie jest to zawodnik, który da jakieś fantastyczne odejście Hmm, czy mistrzostwa do lat 20 można gdzieś obejrzeć? Na YouTubie myślę, że tak, i tam jest udostępniane chyba na oficjalnym kanale e, Cef.
1: Włoskiej Federacji chyba, jeśli się prostu... nie mylę
0: okej, okay. Hmm. Okay, dobra, no ale w każdym razie można, tak, więc, y, więc, więc na pewno można to, to, to znaleźć, można, można poszukać, jest to jakby oficjalna dystrybucja nie jest tak, że jest to jakiś tam pirat hmm. No dobra, no i Dominik Czerny domyka drużyna, jeśli chodzi o przybycia, to będzie czwarty przyjmujący w, w drużynie, czyli ta, ta hierarchia wygląda tak, że będzie Ferenc, Berger, Kowałow i Dominik Czerny i myślę, że teraz możemy pokazać, hmm, pokazać jakiś tam awizowany przez nas skład. Nice. Dajcie, dosłownie, dajcie dosłownie sekundeczkę. Proszę bardzo, Kuprum Lubin, czyli Remigiusz Kapica na ataku po przekątnej rozgrywający Grzegorz Pająk, Wojciech Ferenc z Aleksandrem Bergerem lub Ilią Kowałowem, ale wydaje mi się, że jednak, jednak Aleksander Berger, tutaj też wspomniany przez fana łysiejącego giera z Saskiej Kępy, że, że Aleksandra Bergera można odbudować. W sensie to jest zawodnik, który chyba więcej było nadziei na jego, bo jeszcze jego nie omówiliśmy, więcej było nadziei na pewno na jego na jego lepszą grę w poprzednim sezonie, on miał jednak po tych swoich doświadczeniach Serie A być osobą stabilizującą drużynę Czarnych Radom, a, a on tej stabilizacji nie wnosił, a można powiedzieć, że wręcz rozchwiewał. Może było tak, że słabość ofensywna drużyny Czarnych też powodowała, że trochę za dużo piłek szło do Bergera, a on po prostu nie jest też zawodnikiem o takiej charakterystyce. Natomiast czy to jest zestawienie Kowałow-Berger, czy Berger-Ferenc, czy Ferenc-Kowałow, no to wydaje się, że jednak jest problem tutaj z yy, i będzie problem z jakością lewego skrzydła. Tak myślę, jakbym miał wskazywać na jeden problem tej drużyny, no to to jest jakość yy, skrzydeł, w szczególności na piłce wysokiej.
1: Dokładnie, czyli mniej więcej jeden do jednego to, co było pokazywane w zeszłym sezonie właśnie w wykonaniu Kuprum Lubin, Wtedy myślę, że dużą robotę robił Sekita w budowaniu skuteczności skrzydeł. Teraz będzie to Grzegorz Pająk, lekko inna charakterystyka, więc sam jestem ciekawy, jak to będzie hulało, ale mam pewne wątpliwości, czy to będzie wystarczający poziom, żeby jakieś wysokie lokaty Kuprum Lubin mogło zająć. Pewnie przechodzimy już do
0: typowania, gdzie a, widzimy Lubina. Odpalam ankietę, bo nie odpaliłem jeszcze ankiety, a jeszcze chciałbym, że zanim zakończymy live'a, to żeby jeszcze ludzie mieli możliwość zagłosowania, no ale możesz już okay. swoje typy powiedzieć, Podaj mi sobie okay. odpalenie. Jeszcze
1: tylko o Kamilu Szymurze mi się przypomniało, że dwa sezony temu wchodził do składu, żeby regularnie grać, kuprum Lubin i on zajął około 30 miejsca, jeśli chodzi o pozytywne przyjęcie, w zeszłym sezonu to już była kata kilkunasta, że tak powiem, czyli gdzieś między dziesiątym a dwudziestym miejscem, dokładnie nie pamiętam, ale widać, że jeśli chodzi przynajmniej o statystyki, to zrobił postęp, do tego też fajnie prezentował się Maciej Sas, który od czasu do czasu wchodził na boisko, więc tutaj te zmiany nie nastąpiły, ale myślę, że to solidny poziom, jak na poziom plus ligi, też właśnie te aspiracje kuplum Lubin. Wydaje mi się, że może być tak jak poprzednio, czyli wtedy zajęli miejsce dziesiąte, ale dopiero pod koniec rundy zasadniczej mocno zapunktowali, przez co trochę się odbili od lokaty tam powiedzmy przedostatniej. Teraz myślę, że może to być właśnie podobnie jak to było na większym dystansie tamtego sezonu, trzy przedziałowy typ 12-14. Myślę, mm. że gdzieś między te lokaty 12-14 to będzie rywalizacja między Radomiem, Suwałkami, a Lubinem. Mniej więcej taką
0: półkę widzę. Właśnie dla tych, którzy potencjalnie by śledziliby nasz podcast na, na Spotify czy na innych platformach podcastowych, no to już jeszcze, żeby zadać, um, zadać rację też um, uzupełniając cały skład, no to Florian Kraga wydaje się być zawodnikiem um, pewniakiem na środku. My tutaj umieściliśmy Pawła Pietraszko, ale no spodziewam się, że tam będzie rotacja i w zależności od tego który zawodnik, to są trochę o innej, o innej charakterystyce zawodnicy. Paweł Pietraszko to raczej ten, który ma większe atuty ofensywne i zagrywki. Mustafa Mbaje raczej, raczej atut bloku. No to w zależności od tego, czego będzie potrzebował Paweł Rusek, to pewnie będzie tymi środkowymi też, mm, też rotował. na libero Kamil Trzymura, no to też raczej wyróżniający się zawodnik poprzedniego sezonu, więc też tutaj jakieś tam nadzieje z tym zawodnikiem może w obszarze reprezentacyjnym w jakimś tam horyzoncie czasowym budzimy, natomiast no, jednak perspektywa walki z wiem, na to z Kuba Popiwczakiem, no to Kuba Popiwczak jest jeszcze no, na innym poziomie niż Kamil Trzymura, ale, ale niech się rozwija, niech będzie powiedzmy kolejną alternatywą dla pozycji e, Libero. Mm, moje typy, no hmm, um, nie widzę za bardzo tak, w sensie Remigiusz Kapica powinien być lepszy, no bo jest młodym zawodnikiem, więc jakby z każdym kolejnym sezonem powinien jeszcze się poprawiać e, Mm, więc tutaj myślę, że na ataku powinno być troszkę do przodu, na przyjęciu trochę status quo. Mm, trudno jest mi oczekiwać tego, że, że Aleksander Berger tutaj będzie robił mm, robił jakąś, nie wiem, fantastyczną różnicę. Przy czym, tak jak mówiliśmy, no, ten jego sezon poprzedni nieudany. Wyciąganie wniosku tylko na podstawie sezonów wśród czarnych, gdzie, a, gdzie, gdzie, gdzie po prostu no. No, drużyna leżała, jakby cała leżała i ciężko było tutaj naprawdę wyłuskać coś więcej z tych zawodników, którzy byli w składzie jeden problem jaki widzę, no to moim zdaniem hmm, słaba, dość słaba zagrywka ogólnie, tak? w sensie Berger zagrywa słabo Ferenc sporadycznie zagrywa nieźle, ale też nie jest to jakiś, jakiś zabijaka poprawia zagrywkę Grzegorz Pająk jeżeli będzie Mustafa Mbajeno, tak to jak już wspominaliśmy, ta zagrywka też taka sobie Florian Krage flot, tylko niezły. No i już Kapica jest jakimś tam odejściem, więc tak trochę na dwoje babka wróżyła, ale uśredniając to nie jest dla mnie drużyna, która tą zagrywką będzie rywali przestawiać.
1: To może być też powód, dla którego wskoczy do składu Paweł Pietraszko, bo on akurat zagrywką ofensywną z wyskoku dysponuje, więc może to będzie jakiś taki wskaźnik dla trenera ruska, żeby jednak jego wstawiać do składu, a nie Mustapem Baje chociażby bo trochę... sprawa zagrywki to może być też problematyczne
0: mm, więc tak, przyjęcie powinno być w miarę ok tak tak, tak się spodziewam mm, no bo Berger jednak jest zawodnikiem co do akurat jego przyjęcia dużych zastrzeżeń akurat mieć nie można a, a myślę, że właśnie i Szymura mm, i, i, czy Sas, czy, czy, czy Szymura i właśnie wystawieniu z wystawieniem z Ferencem też powinni to, to przyjęcie w miarę, w miarę zabezpieczać um, hmm. no jako całokształt yy, ty mówiłeś 12, 13, 14 zdaje się? Tak. Um, ja. Hmm, um, no, ja powiem, że jednak 13, 14, 15. W sensie, moim zdaniem, są drużyny lepsze od kuprum lubin, i, i w zeszłym sezonie um, typowali. Znaczy, w zeszłym sezonie też było tak, że typowaliśmy kuprum raczej do tych miejsc końcowych. Um, przynajmniej jeśli ja, jeśli ja dobrze pamiętam, to ja osobiście nie przewidziałem tego, że kuprum może prezentować się ciekawie. Tyle tylko, że właśnie to, 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 to jak się prezentowali w poprzednim sezonie też y, wynikało trochę z charakterystyki y, rozegrania. W tym sezonie y, y, no, s, no, no dość słabe lewe, taki sobie, taki sobie środek y, atakujący. No, trochę brakuje mi mocy na skrzydłach i wydaje mi się, że właśnie ten brak mocy na skrzydłach ukrywał Sekita w poprzednim sezonie. Teraz grzy, grzy pająkowi będzie z tym trochę trudniej powinni się utrzymać, ale, ale nie spodziewam się tutaj jakiegoś szału, jeżeli chodzi o wyniki. Jeżeli chodzi o grę, no to, 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 to myślę, że Paweł Rusek to poukłada dobrze, bo, bo wygląda na to, że zna się na swojej, zna się na swojej robocie. Mhm. Dokładnie, tak bym też to
1: podsumował, jak ty to zrobiłeś, więc na tym chyba możemy temat Kuprum Lubin zamknąć. Poza tym, że jeszcze jak mówiliśmy o Lublinie, to był... Trochę ciepłych padło pod adresem Trybun, tak tutaj w Kuprum Lubin życzyłbym sobie, żeby większa liczba kibiców się pojawiła na hali, ale może być z tym problem.
0: No tak, może być z tym problem, bo niestety jest tak, że um, stety, niestety, jakby jakość wydarzenia um, jako kulturalnego, takiego pozaboiskowego, no to te, te, te mecze plus ligi um, to nie jest na to nie wiem, poziom z uwagi na finanse, na środki, poziom nie wiem, NBA, no, i w Polsce niestety jest tak, że rezultat bardzo mocno, rezultaty, poziom sportowy drużyny bardzo mocno warunkują. Warunkują też zainteresowanie kibiców. No i w Lubinie ta hala ładna, ale niestety świeci pustkami, no i tam często set osób na trybunach się, się pojawia. Chcielibyśmy, żeby było ich więcej, ale, ale to też jest złożony temat, no bo i samo miasto nie jest miastem bardzo dużym, i tak jak mówiliśmy, ten poziom sportowy też w ostatnich sezonach przynajmniej nie jest coś taki imponujący. Macie jeszcze czas chwileczkę odpowiedzieć w, w ankiecie, więc ciekawi jesteśmy jeszcze waszych głosów. Jeżeli chodzi o podsumowanie waszych ankiet do tej pory, to Łuk Lublin typujecie do miejsc 7-8 54% głosów, 9-12-28% głosów, 5-6 też są ludzie, którzy co siódma osoba 14% typowała właśnie Łuk Lublin na miejsca 5-6, więc myślę, że to jest duży optymizm, ale ten playoff E, może, się, może się wydarzyć. Ślepsk Malow Suwałki, stawiacie pomiędzy 9, 12, 53% głosów, 13, 15, 42% głosów, czyli znowu tak na granicy pewnie, czyli miejsca 11, 12, 13 lub 12, 13, 14, ale bardziej 11, 12, 13 dla Ślepska. Yy, I jeszcze jedna ankieta, która w tym momencie jest odpalona. Kuprum Lubin, optymistycznie też typujecie na miejsca, yy, optymistycznie, no chyba optymistycznie, na miejsca 9 12 i też 63% głosów, a 32% głosów na 13-15, czyli też wydaje się, że jednak bardziej 11-12-13 niż 9. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie, zobaczymy jak to się wszystko poukłada. My za dzisiaj dziękujemy, kolejne trzy drużyny omówione, a w następnych dniach, no cóż, no startujemy z Plus Ligą w piątek, zostały nam jeszcze miejsca 9-8-7 6, i 1, 2, 3, czyli jeszcze trzy nagrania do piątku zrealizujemy, żebyście mogli cieszyć się naszymi zapowiedziami Plus Ligi. Odliczamy do Plus Ligi, odliczajcie razem z nami, dajcie lajka, dajcie suba, a za dzisiaj dziękujemy. Piotr Złoch i Filip Korfanty. Dzięki, cześć. Dzięki, pozdrawiamy, cześć.